0: Vous la voyez, l'écouter l'écoutez presque tous les jours sur les coups de 13h sur la une. Aujourd'hui, Ophélie Fontana est dans Showbuzz. <musique> Depuis le 2 septembre 2019, elle est titulaire du journal télévisé de la mi-journée sur l'ARTBF. Un fauteuil qui lui va bien, d'autant plus que les audiences suivent. Mais Ophélie Fontana n'est pas que journaliste, présentatrice du JT. On va revenir avec elle sur son parcours, ses combats et aussi sur la place de la femme à la télé et dans la société. Bonjour Ophélie. Bonjour. Merci d'accepter l'invitation. Euh, on se tutoie oui, parce que on va en faire semblant. Euh, depuis trois ans et demi, trois ans et demi plus ou moins, mm -hmm. tu es titulaire du journal de, de 13h. Les audiences sont au top du top, Alors on peut toujours faire mieux. Tu me diras, toi, c'est quoi ton bilan de, de, de ce JT de la mi-journée
1: bah, le bilan euh, très positif parce que je suis très heureuse chaque matin de me lever tôt, certes c'est vrai pour quoi faire tôt ce job, 5h30 ah oui c'est tôt, voilà parce que derrière le journal que l'on voit à 13h c'est 30 minutes d'antenne, il y a beaucoup de travail, beaucoup de préparation beaucoup de choix en amont, les gens se rendent pas toujours compte ah bon tu te lèves si tôt pour 30 minutes de travail bah c'est pas que 30 minutes de travail ouais. mais c'est tout ce qu'il y a euh, en amont ce travail d'équipe aussi parce que c'est une équipe de, de le, le journal télévisé, celui de 13h, donc voilà c'est un bilan très positif parce que beaucoup de plaisir à le faire. C'est un journal qui se fait dans, dans l'urgence. Beaucoup en plus que le 19-30. Moi j'aime ça, cette adrénaline, ce côté un peu d'être funambule, de marcher sur un fil. Et tout le monde, toute l'équipe, tous mm -hmm. les journalistes, tous les techniciens, tous ceux qui sont derrière ce journal. Et, et cette envie de, de bien faire, renouveler chaque matin. Voilà, cette envie vraiment de me lever de mon lit même à 5h30. Quels aménagements,
0: enfin évolutions, as, tu, tu penses avoir apporté en tout cas à ce 13h Tu vois une petite touche ou tu l'as vu quand même un petit peu changer depuis euh, plus de trois ans
1: bah, En tout cas, j'essaye d'y imprimer ma personnalité. Chaque personne est différente. On va confier un journal à un journaliste. Ça va chaque fois mm -hmm. être aussi euh, un, un emballage un petit peu différent. J'aime beaucoup miser sur la proximité parce que c'est ça, le journal télévisé. On s'invite chez les gens, dans leur cuisine, dans leur salon. Donc, il y a vraiment une intimité que l'on crée avec eux. Donc Moi, j'aime bien jouer là-dessus. J'aime jouer sur le côté na naturel, leur parler comme si j'étais vraiment à côté d'eux, dans le salon, dans la cuisine, et leur raconter ce qui se passe dans le monde et ce qui se passe tout près de chez eux aussi. Et le côté euh, proximité qui est super important, est-ce que tu as l'impression l'impression que ça avait été un petit peu perdu à un moment, qu'il faut qu'il faut retrouver, rec se reconnecter aux gens tout simplement. Ça je, je crois qu'il faut se reconnecter mmh. on est dans on est dans un monde où c'est vrai on peut savoir tout tout de suite mmh. avec internet, avec les réseaux sociaux etc. Mais il y a encore quelque chose je pense que la télé amène qu'on ne trouve pas sur les réseaux mmh. sociaux et puis il ben, y a quand même ces échanges ces relations entre êtres humains qu'on crée même si c'est par le biais d'un écran on crée quelque chose, on crée une complicité avec les gens, on fait partie de, de la famille des gens qu'on le veuille ou non et ça c'est un lien très précieux mais un lien qu'il faut entretenir donc euh, il faut communiquer avec eux et moi cette proximité ben, j'essaye de la voir dans la manière de m'exprimer dans, dans le JT mais aussi dans, dans les à côté et c'est vrai que j'aime bien aussi discuter avec le public sur les réseaux sociaux par exemple parce que c'est cet avantage avant on recevait du courrier aujourd'hui ben, on reçoit des tweets, oui. on reçoit des mails, on reçoit, on reçoit des, des messages sur Instagram, sur TikTok etc et moi j'aime bien entretenir cette proximité à tout niveau finalement parce que je pense que c'est un ensemble de choses et c'est comme ça qu'on crée le le lien. Tu dis, tu gardes, euh,
0: ta manière de parler est très très naturelle. Oui. Euh... Est-ce que ça s'apprend néanmoins euh, la, la manière de
1: s'adresser à, à, à un public télévisé Ça s'apprend Oui, bah ça s'apprend Il y a ce qu'on apprend à l'école Dans les écoles de journalisme Ça c'est vrai Mais puis il y a tout ce qu'on apprend sur le terrain mmh. le, le ressenti que l'on a La personnalité qu'on va pouvoir imprimer Et ça, il faut un petit peu, je pense, de bouteille aussi oui. Je suis pas aussi à l'aise Ou aussi naturelle que sans doute je l'étais au début Mais parce que maintenant, j'arrive vraiment à... Moi, quand je me vois à la télé J'ai envie d'être là, Ophélie Fontana que, que la famille, que les amis connaissent j'ai pas envie d'être autre personne, j'ai pas le sentiment et j'ai surtout pas envie, comme d'enfiler un costume de présentatrice, non oui. moi je suis cette personne-là, je suis journaliste ça fait partie de moi et j'ai envie d'être euh, d'être comme je suis et euh, voilà, pour moi c'est ça, cette proximité aussi et ce côté naturel je le cherche pas je suis simplement moi-même et bon j'exerce mon métier quand on est médecin aussi on se base sur ses oui. compétences mais on met une partie de, de son humanité de, 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 cette, de sa façon d'être je pense que c'est comme ça dans tous les métiers finalement c'est vrai et puis il y, y a le costume tu dis tu n'as pas oui. envie d'enfiler en, un costume es, en plus euh,
0: ce qui n'est pas toujours le cas il hein, y a des présentateurs télé qui aiment bien avoir un, un côté euh, très stylé euh, stylisé oui. à l'antenne toi tu t'habilles bien mais tu n'as pas envie non plus euh, de t'habiller comme si tu des filets de mode quoi. Moi j'ai envie simplement voilà. d'être
1: moi, c'est vraiment... Mais mon... c'est un, un aspect,
0: ça, ça paraît un peu euh, comme ça surfait, mais c'est un aspect... Inté important euh, du, du JT pour certaines personnes en tout cas euh. Moi
1: il est pas calculé voilà. comme je te dis j'ai envie euh, de A à Z dans mon boulot d'être moi et de m'assumer je pourrais pas en fait supporter je me regarde pas souvent mmh. mais je pourrais pas supporter de me voir un moment à la télé de me dire mais c'est qui euh, cette fille c'est ouais. plus euh, c'est plus Ophélie c'est une autre personne c'est Ophélie la présentatrice non et au niveau bah, vestimentaire bah, c'est pas un détail parce qu'on on a beaucoup de retours aussi des gens là-dessus ah on aime bien ton chemisier ça vient d'où ah, et oui. voilà moi j'ai pas honte de dire que je vais euh, voilà je vais pas dans des grandes boutiques que, voilà tu pas sponsorisée par Chanel de toute façon, vous ne pouvez pas être j'aurais mais... pas envie de toute façon, mais oui. je, les vêtements que je porte à la télé, c'est des vêtements que je pourrais porter au quotidien. Et parfois, euh, j'arrive le matin avec un, un tel chemisier que je garderai sur antenne parce que je l'aime bien et que je trouve qu'il va bien. Parfois, je, je change, mais c'est en général des choses que je peux tout à fait retrouver dans ma garde-robe. C'est ce côté de, de rester fidèle à moi-même qui est super important. Alors, as, ton métier, tu l'as aussi appris en duo notamment
0: oui. pendant, c'était quoi, 6 ans 6 ouais. ans avec Jonathan. Ouais. Euh, c'était le 15 minutes, c'était une sacrée époque ça quand même, ce duo pendant 15 minutes. Euh, alors c'était sur feu l'A2 qui est devenu typique, euh, typique. Ouais. ça s'est arrêté en 2017. Qu'est-ce que tu as appris pendant ces 6 années-là à 2 et, et moi je, je pense que c'est des années que tu as adoré, mais oui. adoré, et si tu, tu aurais peut-être pu continuer, si tu voulais, enfin, tu, tu aurais pu continuer s'ils si avaient voulu. Quoi. Tu, tu, tu feras encore ça aujourd'hui peut-être. C'était une
1: école incroyable ouais. au niveau du boulot, euh, parce parce que bah, travailler à deux, euh, ça te force vraiment à être attentif à l'autre, moins centré sur toi-même. Euh, voilà, ce côté d'être à l'écoute, c'est hyper important dans notre métier. Et je trouve que c'est aussi hyper important pour garder cette authenticité à laquelle je tiens beaucoup. Voilà, Tenir compte de l'autre, de son avis dans les choix que l'on fait, mmh. c'est vraiment un travail d'équipe permanent quelle école donc professionnelle, quelle école humaine aussi, oui. parce que j'ai travaillé je crois avec le plus incroyable des partenaires, un journaliste brillant, une personnalité attachante hyper à l'écoute, hyper attentif aussi aux autres et c'était vraiment du pur bonheur parce qu'on était amis aussi avant d'être collègues, mm -hmm. puisqu'on était entrés à l'RTBF au même moment, on a fait notre stage au même moment, donc c'était génial de pouvoir se retrouver, de travailler ensemble et d'avoir construit ce projet qui était chouette, travailler à deux aussi, présenter un journal à deux, c'est notre dynamique, Et je me dis qui sait, un jour peut-être pour un 13h ou un 19h30, si on pouvait signer pour un duo, et surtout un duo avec John, pourquoi pas Après, je ne dis pas que tous les duos fonctionnent. Parce non, c'est vrai. C'est une difficulté Il y en a eu un petit peu dans l'histoire, mais il n'y a pas eu ouais. beaucoup euh, sur France 2. De... C'est une difficulté supplémentaire, il doit y avoir euh, une alchimie naturelle. Mm -hmm. Nous, en un regard, il y avait un pépin. En, quoi, en un regard, on se comprenait, on savait ce qu'on allait faire. Enfin, C'était tellement instinctif. Ouais. Est-ce que le, le duo implique un côté un peu plus parfois humoristique bah, je pense, oui. parce que de cette époque, oui, ça c'est sûr. Il <rire> y a quand même quelques <rire> perles au bêtisier. J'avoue que seul, on dérape moins, ou oui. même si on dérape, bah, vu qu'on est seul, on arrive plus facilement à reprendre son sérieux quand on est deux ça peut vite partir dans du n'importe quoi on n'arrive plus à, à se maîtriser mais en même temps qu'est-ce que c'était chouette aussi il y avait cette particularité aux 15 minutes d'avoir un côté beaucoup plus décomplexé bien moins sûr. sérieux aussi de l'info qui faisait du bien je pense mm -hmm. et qui pourrait toujours faire du bien parce qu'il y a des tas d'autres programmes comme ça où c'est décomplexé ça faisait du bien d'avoir ce côté lâcher prise par moment. on s'est jamais vrai. fait engueuler pour quoi que ce soit on avait une liberté de ton Quand ça s'arrête en 2017 mm -hmm. euh, tu l'apprends comment et
0: on vous dit quoi pour justifier l'arrêt c'était le 13 août. 2017, quelque chose comme ça, je crois, le dernier, le dernier numéro. J'avoue
1: que je me souviens plus trop Mais tu de... l'avais senti venir ou, ou pas Bah Voilà, parce que je pense que même si le programme avait une belle notoriété, mm -hmm. on nous connaissait parce qu'il y avait ce duo, ce côté mm -hmm. un petit peu particulier. Maintenant, les audiences n'étaient pas extraordinaires. Ouais, après, sur la 2, on voilà, sait bien qu'on va pas faire une des deuxième miracles. deuxième chaîne. Ouais. Je crois que, voilà, même si on met aujourd'hui un journal à 19h30 aussi sur la 2, on aura la même chose. C'est mm -hmm. la particularité d'être une deuxième chaîne. Puis comme il y a une troisième chaîne, voilà, ça c'est les lois de l'audience. Je sais plus, en tout cas, je, je sais que c'était quand même un peu euh, difficile sur le moment aussi bah, de perdre Perdre euh, Ce duo, ouais, le binôme, voilà le binôme, c'était quand même quelque chose. Et puis voilà, je me souviens aussi à l'époque, euh, je suis retournée euh, comme journaliste à la rédaction, et ça, il y en a beaucoup euh, à l'époque m'ont dit Mais comment tu vas faire oui. C'est pas possible. Oui. Ça, j'ai jamais compris parce que c'est pas parce qu'un jour on présente que le lendemain on présentera. Moi, ma carrière, je la vois pas forcément euh, attachée à mon fauteuil de présentateur euh, comme un PPDA ou jusqu'au bout. On ne sait pas ce qui peut se passer demain On ne sait pas ce dont on peut avoir envie Mais moi ce que je me souviens C'est de ne pas du tout avoir mal vécu euh, mm -hmm. Cette année et demie où je suis revenue à la rédac Retourner sur le terrain, être co au contact des gens C'est quand même ça aussi fondamentalement notre boulot C'est pour ça que moi j'ai choisi ce métier de journaliste hein. Donc je n'étais pas du tout amère et déçue mm -hmm. De refaire du terrain Mais est-ce qu'on, euh, même si je comprends bien C'est pas ton rêve forcément de présenter Et de rester
0: euh, sur ce fauteuil toute ta vie À quel moment, parce que était aussi présenté le 6, le 12 minutes oui. euh, À quel moment tu dis Ah mais je suis bien <coughs> dans cet exercice Six, franchement j'aime bien euh, Si je pouvais le
1: continuer je continuerais Mais si ça ne se fait pas c'est pas grave Mais j'aime bien être face cam ben Là maintenant j'aime bien ouais. parce qu'en plus euh, Avant voilà, j'ai fait le 6, le 12 minutes, le 15 minutes Puis parfois je faisais des remplacements C'est bien mais tu le... augmentes ton, ton, ton temps de parole ben voilà <rire> Voilà, jusqu'où ça va aller on se le demande. Euh, non, mais ce qui est ce qui est différent aussi quand on devient titulaire d'une édition, c'est vrai qu'on peut plus imprimer sa marque de fabrique, son mm -mm. style, parce qu'on on la porte tous oui. les jours, on l'incarne. Donc il y a, ça implique une responsabilité, mais ça implique aussi, euh, voilà, de de plus être investi dedans, vraiment de faire des choix au quotidien, et c'est encore plus. Euh, c'est plus valorisant et c'est plus, euh, plus grisant encore de oui. faire ça franchement. Et donc là, c'est un exercice dans lequel je me sens bien, mais je pourrais tout à fait bien me sentir aussi dans un autre exercice. Je ne l'ai jamais vécu comme une fin en soi, comme un aboutissement. Mm » -hmm. Je reviens à ce que je t'ai dit oui. tout à l'heure Le métier de journaliste Je l'ai choisi pourquoi Pour rencontrer des gens Pour raconter des histoires Pour interviewer des gens Il euh, y a mille et une façons de l'exercer Ce métier de journaliste La présentation est une facette Mais c'est pas la seule oui. Et euh, voilà pour l'instant je m'y sens bien Le jour où je m'y sentirai plus bien plus bien, pardon, J'hésiterai pas non plus à le faire savoir Je pense que ça sert à rien de forcer les choses Si moi le matin euh, j'ai plus envie de me lever Je suis pas contente de le faire ben Je le dirai et je crois euh, très honnêtement Et j'ai pas peur de le dire oh, Oui elle va dire ça et puis non c'est dans... ouais, ça je ouais, puis dans 25 bien. ans elle sera encore là bah peut-être mais parce ouais. que alors je m'y amuserai et qu'on ouais. m'aura donné d'autres challenges mais c'est vrai que c'est bien aussi moi j'aime bien avoir d'autres challenges c'est pour ça aussi peut-être que le fait que je, je m'y épanouis toujours autant après un certain nombre d'années, c'est parce que je fais aussi d'autres choses sur le côté. Et ça, c'est important pour moi, justement, pour le côté, découvrir des choses, toujours oui. apprendre, pas se reposer sur ses lauriers. Je déteste ça. Moi, j'aime bien être dans la découverte permanente. Et c'est pour ça que je multiplie toujours sur le côté d'autres petits projets. Parce que j'ai besoin de ça. Tu dis un truc
0: intéressant, que peu de gens disent d'ailleurs. Tu dis que c'est très grisant en fait d'être dans cette position-là. C'est oui. grisant. Euh, Est-ce que ça développe l'ego aussi on le voit et après on fera. Je vais faire la transition après sur euh, parler de trois en France. On le voit, il y a un ego quand même parfois surdimensionné. Il y en a qui veulent absolument pas quitter le siège parce que c'est une une fin en soi. On sent qu'il y a un, un ego qui. qui... Est-ce que ça
1: booste l'ego même malgré soi en fait Ça, je pense que c'est vraiment une question très personnelle mmh. qui dépend du après caractère, toi. qui dépend de l'éducation, qui dépend de la perception que les gens ont autour de toi. Euh, moi, j'ai pas. Euh... J'ai pas un ego surdimensionné. Mmh. Je me dis pas waouh, je suis arrivée à quelque chose parce que je présente le JT. Non, je suis contente d'y être, être arrivée et d'être journaliste mmh. et d'avoir trouvé un job qui me plaît et d'avoir un confort de vie. Mais la présentation est pas du tout une fin en soi. Et euh, en fait, j'ai du mal moi de, de comprendre comment on peut perdre la tête. On dit souvent que la télé rend fou, et je l'ai vu autour de moi. Mmh. Elle rend, elle rend folle certaines même, personnes. C'est vrai. Même belge. Même au niveau belge. Même, même au niveau belge. Oui, il y a quand même des gens qui parfois. Euh, ou un peu basculer, mais je ne comprends pas. Mais pour moi, c'est quand même aussi beaucoup une question d'entourage et, et de la manière dont... Moi, très tôt, je me souviens, quand on commence à passer un peu à la télé, oui, ça suscite de l'intérêt, mm -hmm. l'intérêt familial, l'intérêt des amis. Tu passes à la télé ah, comme si... Tu... Ah, je connais voilà. Ophélie. Oui. Et moi, je me souviens, quand je retournais mes grands -parents, à mes grands-parents, à l'époque, encore ils étaient très fiers, les premières coupures de presse, mon grand-père mm -hmm. est découpé, il avait beaucoup de fierté. Et ça m'attendrissait, parce que je trouvais ça touchant. Mais en même temps, je leur ai dit... Je sais bien que vous êtes fier de moi. Là, vous me l'avez dit, mais on ne va pas le répéter oui. à chaque fois. À chaque fois qu'on a une fête de famille, je ne veux pas être le centre de l'attention. Je ne veux pas l'être plus que que mon cousin qui est instituteur. Je ne veux pas l'être plus que ma cousine qui est esthéticienne. J'ai pas plus de mérite. J'exerce juste mon métier. Oui. Il a juste un peu plus de visibilité. Vous êtes content pour moi, je le sais. Et ça a toujours été très clair. Et pareil au niveau de mes amis. Moi, je déteste être le centre de l'attention. Je déteste qu'on parle de moi et mes amis. le savent bien. Est-ce que tu as eu, déjà eu des amis, je
0: te coupe, pardon, des amis par un t'as senti parfois des gens tout d'un coup qui devenaient oui. des
1: amis par intérêt, tu, tu le sens assez vite maintenant bah, ça se sent quand même, mmh. mais bon il faut avec savoir euh, oui, avec l'expérience, mais il faut savoir euh, gentiment leur faire comprendre que ça va pas être possible, oui. les vrais amis j'ai les mêmes amis depuis très longtemps, j'ai des amis fidèles et euh, je, je, je me souviens parfois une de mes amies d'enfance, on se connaît depuis qu'on a 6 ans, euh, je pense que pour un, une interview en presse écrite on lui avait dit est-ce qu'elle a changé ben non c'est la même et moi ça c'est le plus beau compliment qu'on puisse oui. me faire au lieu de me, même au lieu de me dire ah oui c'est devenu une bonne journaliste, elle fait bien son métier, oui je suis très fier qu'on me le dise mais je suis très fière aussi quand autour de moi alors qu'on a tendance à mystifier un peu le rôle de la télé et l'impact que ça peut avoir sur les gens moi je suis très fière qu'on me dise mais non elle n'a pas changé c'est la même et ça c'est presque c'est pas un combat mais c'est devenu euh, c'est un réflexe quotidien oui. de me dire c'est ça je suis je suis moi-même je veux pas changer je veux être la même parfois voilà même j'aime bien avoir un petit mot un peu pour rigoler un petit sourire parce que je suis comme ça et j'ai aussi envie que ça ça se reflète à la télé j'ai pas envie d'une autre personne et je me battrai toujours vraiment pour ça je tomberai jamais dans de l'autre côté du côté Obscur de la force, de la force voilà, télévisuelle. De la force de la télé. Est-ce que tu as,
0: des, tu as ou tu avais euh, des modèles dans, dans ce métier, même au-delà de peut-être de la présentation du JT, mais des modèles de journalistes, en tout cas des gens qui t'ont donné envie de faire ce métier, ça peut être en Belgique ou en France, et aujourd'hui
1: des gens que tu continues mm -hmm. de regarder à la télé avec grand plaisir parce qu'ils t'inspirent bah Moi j'ai été vraiment élevée à l'école Jacques Bredal, Georges Moucheron. Okay. J'étais dans une famille où vraiment regarder le JT c'était un rendez-vous ouais. euh, référence. Ouais. Et euh, bah, j'aimais ça aussi, c'est pas qu'on m'a d'ailleurs quand on voit ce que j'ai fait après j'ai lisais la presse très tôt j'étais voilà, vraiment mordu d'infos mordu et d'actualités voilà, Jacques Bredal, Georges Moucheron même je me souviens les débuts d'Anne Godernio j'ai vraiment grandi avec... Euh, tous ces présentateurs, certains après j'ai eu l'occasion de devenir leurs collègues. C'était ouais. c'était génial de pouvoir les côtoyer, de, de partager leur expertise. Donc voilà, c'est vraiment des personnes qui m'ont inspiré Et euh, et aujourd'hui je me souviens un jour Georges Moucheron quand il est encore à la rédac et quand il te fait un compliment ou un truc sympa, un retour, ouais. un échange, là tu dis ouais parce que lui c'est quelqu'un Qui cas de la bouteille. De lui mm. acceptes oui. beaucoup de choses oui. parce que c'est quelqu'un qui a eu un parcours limite t'as envie d'aller dire dis-moi ce que j'ai pas bien fait. Mais oui voilà. voilà. Hein mm. Et aujourd'hui bah, après moi j'ai pas euh, j'ai jamais été en mode fan de quelqu'un quand Oui, même. Bah, oui voilà. Bah, je, moi, vraiment, pour moi... Enfin, un peu le maître achat du présentateur pour l'instant. Je trouve que c'est vraiment Gilles Boulot. Ah oui, tu, tu le dis souvent. Tu es, es cohérente. Mais, hein mais je trouve Mais pourquoi, pourquoi Moi, j'ai l'impression en fait de me retrouver en lui. Okay. On voit aussi son, anti son authenticité, on voit sa personnalité, on voit que c'est quelqu'un de gentil, naturel, mm -hmm. qui a aussi souvent le petit mot pour rire, le petit sourire. Ouais. Il est lui-même. Je crois qu'il ne joue pas un jeu. Et j'ai je, voilà, quelques collègues qui ont eu l'occasion de le rencontrer, qui m'ont dit qu'il est vraiment comme ça, et ça ne m'étonne pas. Mais au-delà de ça, je lui trouve vraiment une rigueur, un côté aussi accessible de l'info, parce que c'est ça aussi présenter un journal être compris par le plus grand nombre possible. Mmh. C'est avoir un langage assez simple mais judicieux. Et ça aussi, c'est quelque chose qui est important pour moi, de choisir les mots qui vont le mieux passer, de faire comprendre le message à toutes les couches de la mmh. population. C'est ça, le JT, ça rassemble tous les publics. On est souvent en train de cloisonner de nos jours les publics, vrai. mais le JT a cette particularité de rassembler beaucoup de publics. Et voilà, moi, je me retrouve en une personne et un journaliste comme Gilles Boulopi, c'est un, un gars qui vient aussi du terrain, qui a fait oui. des années, euh, correspondant aux de états unis euh, C'est un gars d'expérience et on on sent aussi que c'est pas un gars qui a cherché ce job. À un moment, ça s'est présenté à lui. Il le fait bien, je crois qu'il aime ça, ça se voit. Mmh. Donc je me retrouve beaucoup dans les facettes de, de sa personnalité, du journaliste qu'il est.
0: Et tu, tu dis, le, le journal, le JT, ça rassemble. Aujourd'hui, c'est le plus gros challenge c'est de continuer à rassembler en fait, oui. des gens devant la télévision tout bêtement. Oui. C'est ça le plus gros challenge de ton métier, c'est oui. finalement de te dire, bah, il faut que j'ai les enfants, les grands-parents, oui. peut-être les, oui, les grands-parents, les parents. Ça C'est ça en fait. Si les, oui. si les gens ne regardent plus le JT, les gens, par définition, normalement, ne regarderont plus la télé du tout.
1: Oui, ça c'est un vrai challenge. Après, qu'ils le regardent sur la télé ou même... Sur sur une tablette, sur le smartphone, ou un, un rendez-vous voilà. ouais. et d'avoir euh, ce rendez-vous d'actualité mm -hmm. générale où ils vont savoir un peu de tout sur tout ce qui mm -hmm. se passe en Belgique et dans le monde et ça, bah, pour rassembler le plus de public possible, euh, ce qui est déterminant c'est le choix des sujets, le choix des sujets qu'on fait en rédaction, mm -hmm. ça veut dire que tout le monde doit pouvoir s'y retrouver alors oui, on doit pouvoir parler de, de sujets qui vont euh, passionner les, les quinquas, les cadras mais on doit aussi parfois euh, choisir des sujets qui vont intéresser les plus jeunes et qui vont permettre finalement aussi parfois aux personnes plus âgées de, de, de s'intéresser à des nouveaux mmh. phénomènes, de mieux comprendre ce que leurs enfants, mmh. leurs petits-enfants vont vivre, puisqu'il y a ce côté rassembleur du JT. Donc ça, ce qui est déterminant, c'est effectivement le choix des sujets qu'on décide d'aborder, et puis dans les, la manière dont on les traite, la manière dont moi je vais amener les gens à s'intéresser à un sujet. Le choix des mots, le choix du vocabulaire, la manière de s'exprimer, la manière de faire des phrases, voilà, ce sont tous des petits détails qui, mis bout à bout, permettent de raconter des histoires, des histoires qui vont intéresser le plus de public possible. Et c'est un vrai challenge quotidien. Il ne faut pas croire qu'on fait ça, les Comme gens ça, ne pas oui. toujours oui. il y a vraiment une vraie réflexion. Les choix éditoriaux, c'est quelque chose d'important. Et puis parfois, on fait aussi des erreurs. On se dit, bah, tiens, ce sujet-là, peut-être Est-ce que, est même... Même. Est que oui. parfois, à posteriori tu dis flûte Non, oui. ça, je pas dû faire. Oui, mmh. on n'aurait pas dû, ou on n'aurait pas dû le faire comme ça. Mmh. Le sujet On a trop attendu avant de le faire. Celui-là, je pense que ce n'était pas tout à fait notre ligne éditoriale, puisqu'en fonction des JT, on oui. a des lignes éditoriales. Ça Bien veut sûr. dire des, des, alors, des points référents alors, qui sont par un exemple petit peu Un peu trésor
0: par rapport à un 19-30 euh, il y aura plus de sujets peut-être de proximité justement à oui. 13h par rapport 13 19, heures à 19 h aussi moins d'international à 13h peut-être bon, sauf ici Un évidemment en cas de guerre sauf l'actu
1: international mmh. qui mmh. s'impose mais aussi on est vraiment au milieu de la journée il y a beaucoup d'actués qui est en train de se faire oui. donc on, on est là où l'actualité se passe ça c'est la première règle l'actu chaude et souvent le début du journal, c'est ça. C'est l'actu qui est en mmh. train de se dérouler. On a beaucoup de, de, de reporters en direct parce que les choses sont en train de se passer. Mmh. Et parfois, mmh. c'est décliné le soir dans des reportages un peu plus complets, un peu plus étoffés parce que l'actualité a évolué oui. au fil de la journée. Après, oui, l'international aussi, l'actu, incontournable internationale, elle est dans notre JT. Mais on sera moins dans le côté analytique qu'on va plus retrouver le soir, par exemple. Voilà, le, à 13h, on a l'info et le soir, mais les gens qui vont s'installer, ils veulent un complément, savoir peut-être un peu oui. plus. C'est un autre un autre public. Ça, ce sont des choses qu'on qu étudie, donc mm -hmm. on sait qui nous regarde. Et, euh, et aussi la proximité, ça, c'est quand même l'ancrage euh, du 13h, du 13h hein. ce qui se passe dans les régions. Mais parfois, des petites histoires qu'on prend par le petit bout de la lorgnette parce que parfois, ce qui se passe en région peut être... Euh,
2: voilà, le, ça peut ouais. paraître
1: très anecdotique mais on peut s'y retrouver beaucoup parfois Exactement. aussi dans ces histoires des petites querelles de clochers elles peuvent se passer euh, même si l'événement a lieu à Bouge où on se trouve ben, ça peut avoir un écho euh, à Bruxelles même Maman Flandre ou ailleurs donc voilà c'est ça de, de cerner les choses qui vont faire écho dans la réalité dans le quotidien des gens
0: Et tu parlais tout à l'heure en, en évoquant Gilles Boulot du, du petit mot il a toujours le petit mot oui. voilà qu'il faut bon, toi t'as Parfois, les petits mots qu'il faut et les petits oui. mots qu'il faut pas, tout le monde le sait. Et, et c'est ça, pour ça, gens, pour ça que les gens, c'est pour ça que les gens t'adorent, c'était hyper naturel. Dans tous les lapsus, ou je sais pas comment on les appeler, le plus connu. Pour toi, c'est lequel que tu as pu faire à l'antenne bon, le... je crois que
1: c'est le col de l'utérus. <rire> c'est le plus le vieux, c'est le premier. Mais on se souvient toujours des premières fois, non C'est vrai, c'est vrai. Oui, parce ben que là, voilà, je crois que si j'avais parlé, si parlé du col de l'utérus, c'est la notoriété là à l'international, ça. J'avoue, je crois que si j'avais parlé du col de l'utérus de quelqu'un d'autre que le roi, ça n'aurait pas eu le même non. effet. Mais là, je pense que voilà, le, le fait que ça concerne le roi en plus, forcément, ça a eu un double retentissement. Mais rappelons quand même qu'à l'époque, hein, ça date. Mais moi, je ne me suis je m'en suis absolument pas Par rendu compte de ce que j'ai dit. C'était le journal du soir, le 12 Minutes, qui était un journal. La première diffusion à 22h30 était en direct, et puis c'était une rediff. Et là, j'ai eu terminé. La réelle me dit Tu te rends compte, Ophélie, de ce que tu viens de dire Bah non, quoi. Tu as dit que le roi avait un, un utérus. Donc c'est à la rediff, oh. en fait, que, que ça a donc, vraiment pris. Qu'est-ce qu'on fait okay. Je me dis c'est pas grave. On le réenregistre, ce chapeau-là, oui. et dans la boucle, ça ne passe pas. Et moi, je me dis Ça va passer comme ah, une bah, lettre non. à la poste, personne ne l'aura vue. Ça va tomber dans l'oubli. Mais bon, la technologie, même s'il y a déjà 16-17 ans, la technologie était déjà évoluée, il suffit qu'une personne l'enregistre et le lendemain commence à m'appeler la presse écrite, Sud Presse, Sud Info, qui est devenue Sud Info, on m'appelle et là je me suis dit non de Dieu, ce n'est pas passé inaperçu. <rire> mais là tu t'es dit, bah,
0: voilà c'est pas grave, mais tout de suite tu as eu le côté un peu c'est pas grave, ça fait sourire tout le monde et, ah, et ça te non. rend encore plus naturel.
1: Bah voilà, pourquoi C'est pas non plus grave. C'est pas dire. grave du tout. Il euh, y avait pas de mais... mort d'homme, en l'occurrence. C'est vrai que faire un lapsus, quand il y a vraiment un événement dramatique derrière, bah là, ça n'est pas le cas, et... Quelque temps après, j'ai fait une mission royale avec Albert II, qui était donc le roi concerné à l'époque, puisque c'était lui oui, qui régnait. Oui. Et euh, son chef de cabinet m'avait fait savoir que ça l'avait beaucoup fait oui. rigoler. Donc, même si le principal intéressé en rigole, je ne vais pas en faire euh, tout un fromage non plus. Ça va hein été l'absus après. Tout le monde, les gens aiment bien en parler. Oui, mais euh... bah parce que ça a beaucoup tourné autour du mais même thématique. Tourne, hein mais
0: oui, mais tout, tout. Voilà, <rire> voilà. Mais, 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 mais ça, ça te dérange jamais en fait. Tu vois, il <rire> y a toujours t'es un peu la chouchoute des médias quoi tu sais bien t'es un peu la chouchoute des sites des médias Mais je crois que en ça, Belgique quand ça, on... tu
1: l'acceptes ce jeu là quelque quand part c'est un moment de faiblesse quand oui. on a un moment de faiblesse qu'on dérape qu'on se trompe ça va voilà, ça fait partie des failles de l'être humain. On en a tous, ouais. et moi je crois que justement, il euh, y a souvent eu associé aux côtés, à côté du présentateur cette image, homme femme tronc sérieux, voilà. voilà. Non, euh, voilà, on, on le démontre bien, et moi j'ai aucun problème à assumer ça, ça ne me gêne absolument pas. Je suis comme ça, j'aime rire facilement, je suis quelqu'un de spontané, et moi ça ne me gêne absolument pas. Et » à chaque fois, c'était jamais des choses non plus très graves. Donc euh, voilà, il faut remettre aussi les choses à la place, on sauve pas des vies, j'ai mis personne en danger en faisant ça. Donc relax, on respire, tout va bien. Et en même temps, ben bah oui, si après les gens ça te donne un peu pas une notoriété, mais les gens se souviennent de toi et après disent bon, elle est sympa cette nana et on la regarde. Bah, mmh. Voilà, ça, ça fait partie aussi de de la personne que je suis. Et si ça donne un côté attachant avec les gens ont envie de regarder le journal et de s'informer grâce à ça, je dis tant mieux. Écoute, on a un message pour toi d'un de
0: tes collègues ah qui ah, te ah. connaît, mais même d'avant la RTBF. Ouf
2: Coucou Ofo, j'espère que tu vas bien. Alors pourquoi Ofo ben, Toi tu sais, moi aussi, mais comme ça le grand public qui ne savait pas encore, va savoir. Ofo, ce sont tes initiales informatiques, Ofo comme O. Faux comme Fontana, la vie est quand même simple parfois. Et donc je te fais un immense coucou là, je suis dans ma petite maison des Corbières, je rentre pour présenter Jeudi en Prime ce soir, j'espère et j'en suis même certain que l'émission va très bien se passer avec Charlotte. Et puis bah, deux choses, on pense évidemment à à notre collègue et ami Alain Dremière, d'autant que j'ai eu la chance de lui donner cours, ainsi qu'à toi, puisque vous étiez en, en classe ensemble à l'ULB, que vous avez passé de, de bons moments. Et puis aussi te remercier d'être très patiente à mon égard, surtout quand j'oublie tout sur le bureau la veille, puisque nous partageons. J'y arrive, nous partageons le même bureau Je t'embrasse et que tout aille bien
0: On a compris, il a enregistré le message début de la semaine oui. Et effectivement, il a bien fait jeudi en prime hier, on l'a vu oui. euh, Donc
1: il était ton prof à l'UNIF, oui. à l'ULB Ah oui oui, je me souviendrai toujours de cette première fois Le premier cours avec lui où justement on doit faire un journal télévisé Où lui était déjà une vedette, hein. ah, ah, oui. Ah, oui c'était voilà. le présentateur euh, Donc euh, ça j'avoue que la première fois que je me suis retrouvée en face de lui Je me dis, waouh quand même, c'est mmh. le gars que je vois dans ma télé Et là il me donne cours, il va m'apprendre ouais. des choses donc j'étais impressionnée Et puis mais En fait voilà Le gars accessible Qui avait cette volonté De transmettre Parce que quand on décide De devenir prof C'est qu'on a envie De, de transmettre Et c'est quelque chose Que j'aime beaucoup aussi mmh. Parce que je le fais aujourd'hui Voilà je trouve que c'est important Puisque c'est là C'est la meilleure école C'est le... C'est ce qu'on apprend sur le terrain au quotidien et quand ben voilà les gens qui présentent les, les JT qui sont journalistes à l'RTBF de, de RTBF depuis longtemps ben, c'est deux qu'on a les meilleurs conseils finalement c'est pas tout ce qu'on a dans les syllabies hein. oui c'est une chose mais vrai. ça c'est le meilleur et donc voilà ben oui premières <rire> émotions journalistiques finalement avec François me retrouver quelques années après euh, ben, à travailler Et sur lui. toi quand tu arrivé à l'RTBF à poster oui. Oui, oui, ah, oui oui parce qu'en plus moi quand je me souviens on travaillait par petits groupes et nous ouais. on était un groupe que de filles on oh, était okay. plutôt bonnes élèves motivées on voulait tout donner mmh. donc je crois que voilà les profs ils il repère assez vite euh, ce groupe de nanas comme ça, motivé. Et puis bah, voilà aussi la petite référence qu'il fait Alain, notre collègue qui est malheureusement décédé il y a quelques semaines. C'est vrai que euh, voilà, ça me rappelle aussi à tous ces souvenirs, ces souvenirs sur les bancs de l'UNIF, ces, ces moments de, de rigolade. Quel étudiant tu étais Très assidue, très C'est vrai, très, très assidue. J'ai toujours aimé l'école, j'ai toujours aimé apprendre. Même à l'UNIF, donc Oui, même ah, à oui. l'UNIF, okay. franchement. J'étais reconnaissante de pouvoir faire ce genre d'études, que mmh. mes parents me permettent de faire ce dont j'avais envie, d'apprendre. En plus, euh, voilà, je trouve que l'enseignement le, à l'université a quand même... On est parfois un petit peu moins axé sur la pratique tout de suite, mais... On a ce côté culture générale qui est assez appuyé et moi j'aime bien vrai. ça parce que je trouve que ça fait partie des fondamentaux aussi de notre métier de journaliste c'est de savoir un peu de tout sur tout. J'aime bien cette notion mmh. moi de connaître, voilà, je suis pas hyper spécialiste dans quelque chose, certes, mais... J'aime bien savoir un petit peu de tout, surtout. Et on apprend bien ça aussi à l'UNIF. grande ouverture d'esprit, surtout à l'ULB. Avec les tests de culture générale, voilà, et les oui. tests d'actualité. Voilà, <rire> voilà. Et aussi, il y avait beaucoup de cours de français sur les oui. fondamentaux du français, parce que n'oublions pas, c'est ça notre métier, c'est l'écriture. Ça, ça s'est beaucoup perdu et et avec, ça, ça avec notre professeur oh à l'époque
0: à l'ULB, ou Gergely. M. qui était un génie ouais. ultime de la langue ça, française. Ça, ça se perd malheureusement. Ce sont des dans les choses écoles. qui n'existent plus aujourd'hui. C'est dommage, parce oui. que
1: c'est ça la base, c'est l'écriture. Et l'écriture, c'est le français. Donc, ça s'apprend, oui. La grammaire gréviste qu'on a étudiée par cœur C'est vrai Moi je... les règles je les oublie Est-ce que c'est
0: pas le meilleur message finalement Parce que beaucoup de gens rêvent de devenir journaliste oui. En croyant que c'est un métier que sympa Et que voilà on Parce, parce qu'aujourd'hui
1: n'importe qui peut devenir journaliste voilà. Sur les réseaux sociaux on devient journaliste comme on veut On a un smartphone et c'est parti S'il y a quelque Mais chose à dire c'est peut-être ça, ça.
0: C'est qu'il y a oui. quand même des bases et oui. des
1: fondamentaux à connaître Et oui. que oui. Ça, ça ne demande pas que 12 années d'études Non non il y a les fondamentaux certes L'amour du français, parce hum. que c'est, le journalisme c'est un travail d'écriture. L'ouverture d'esprit et la curiosité, je pense que si on n'a pas, si on n'a pas ces, ça en soi, euh, il faut changer de métier. On va mal le faire alors, je pense.
0: Tu voulais faire quel type de journalisme, sachant qu'à euh, l'ULB, pour voilà, on explique, on a des ateliers, presse écrite, presse euh, télé,
1: presse radio. À ce moment-là, il y avait vraiment, t'avais un penchant pour jamais trois T'aimais tout. Franchement, j'aimais tout, mais j'avais quand même une affinité ou un ressenti euh, plus développé pour le média vidéo, le média télé. Mm -hmm. euh, ça, c'est vrai très naturellement, mais j'aimais la radio. D'ailleurs, j'en fais toujours aujourd'hui. J'aimais bien aussi la, la presse écrite. Euh, voilà, je pourrais me retrouver même là-dedans ou même dans le web, parce que. Mais on peut t'engager. en bah, même j'avais fait un stage chez Sud Presse en 2020 et quand j'ai eu terminé mes études on m'avait proposé de m'engager on aurait pu être collègue charlotte oh, c est c est con. on a loupé quelque chose mais tu sais, la vie n'est pas finie vrai, non vrai. bref en fait je crois que j'aimais tout parce que j'aime la base de notre métier j'aime l'écriture j'aime le français j'aime raconter des histoires et j'aime rencontrer des gens et leur poser des questions
0: quand tu arrives vraiment dans ce métier là est ce que tu as l'impression que tu es dans un métier très masculin ou déjà c'est assez la parité n'est peut-être pas tout à fait là, mais c'est pas forcément trop masculin. Les femmes sont quand même
1: représentées. J'ai jamais ressenti, moi. Euh... Même au tout début. Il y en avait, il y avait moins de femmes qu'aujourd'hui certes, oui, mais oui. il y avait quand même déjà pas mal de femmes dans la rédaction quand je suis arrivée comme stagiaire. Je me souviens. Euh, c'est vrai que hum, ça a évolué parce que maintenant on trouve aussi plus de femmes à des postes hiérarchiques euh, mmh. dans la rédaction. Tu par penses exemple. que
0: les deux sont sont liés que plus de femmes euh, au-dessus fait peut-être que on en engage plus de femmes.
1: Pas que, mais je pense que de toute façon, on est dans une évolution où on se dit qu'on doit aller vers une parité. Mais moi, j'ai jamais ressenti vraiment un problème d'être une femme ou un handicap mmh. d'être une femme dans mon métier j'ai jamais eu l'impression qu'on me traitait moins bien ou qu'on me traitait pas comme une journaliste. Après, je pense que ça, il faut pas faire de généralité bien par sûr. rapport à ça parce que c'est vraiment du ressenti personnel, c'est des histoires et je connais des gens qui ont eu vraiment des, des difficultés par rapport à ça en fonction du média, en fonction de, de la société dans laquelle elle travaille. Donc surtout, moi, je veux pas prendre mon cas personnel pour une généralité Donc parce as que tu jamais été harcelée
0: ou il y a jamais eu euh, comme on dit vulgairement, ah, promotion canapé, Ophélie, euh, ça t'intéresse Non. Euh, jamais.
1: Parfois, en fait, la seule chose que j'ai ressentie c'était au début, euh, c'était sur le fait, mais maintenant il euh, y a quand même de moins en moins de gens qui osent faire ces remarques oui, ouais, elle, elle est juste là, elle va passer à la télé parce qu'elle est blonde et qu'elle n'est pas trop mal mais ça venait plutôt de l'extérieur que mm -hmm. des gens dans, dans la rédaction ou de mes collègues ou d'autres médias ont, voilà, finalement la preuve 20 ans plus tard, je suis quand même toujours là donc c'est qu'en plus d'être blonde, j'ai quand même d'autres atouts C'est vrai. et ça me rassure <rire> non, Si tu n'avais pas été journaliste t'as as déjà pensé à ça Qu'est-ce que t'aurais aimé faire J'aurais rêvé d'être chirurgienne chirurgienne ah cardiaque oui. parce que là on a vraiment ce pouvoir de sauver une vie et souvent c'est euh, un parallélisme que j'aime bien utiliser dans notre métier où on est euh, voilà où il y a de plus en plus de pression la rapidité de l'info parce que le monde a changé, le monde des médias mm -hmm. a évolué donc il faut être toujours plus vite toujours plus rapidement sur les choses et moi je dis tout le temps, on l'a pas c'est pas grave quand même, hein, on ne sauve pas des vies oui. On ne sauve pas des vies. Alors oui, on doit se mettre une pression parce que sinon on fait plus les choses et on prend cinq jours pour les faire alors qu'il y a bien moyen sûr. de les faire en une demi-journée, certes, mais n'oublions pas, pensons aussi au bien-être des gens, au bien-être mental, on est dans une société où il dans... n'y a pas que dans les médias, hein. c'est... C'est général dans, dans toutes les entreprises On met des pressions sur les gens, Bien il y a de plus en plus de burn-out De gens qui craquent, n'oublions pas ça Et voilà, moi cette phrase c'est toujours me dire On ne sauve pas des vies, donc oui, un sujet On l'aura peut-être pas pour le 13h, c'est pas grave Le JT fera une minute plus court, c'est pas grave On ne sauve pas des vies, le monde continuera à tourner, alors voilà, si j'avais été chirurgienne Là j'aurais vraiment été investie D'une mission parce que j'aurais eu ce pouvoir de sauver des vies Je crois qu'il n'y a, a rien de plus beau Qui existe sur Terre que de pouvoir sauver une vie Ça relève presque du miracle vrai, de pouvoir vrai. faire ça Est-ce que toi tu me parles de voilà, les gens peuvent
0: craquer, etc., sous la pression. Toi, c'est justement ce recul-là en disant euh, « je ne sauve pas des vies » qui te permet de jamais être oui. au bout, euh, de ne pas faire de burn-out jusqu'à présent, Franchement,
1: j'essaye. C'est plein de petites choses. C'est plein de petits, mmh. euh, peut-être, gimmicks que je me donne comme ça. C'est pas de la grande psychologie, c'est même peut-être de la psychologie à deux balles, mais tant que ça marche. Et j'essaye parfois autour de moi, à d'autres collègues plus jeunes, de le dire. J'étais parfois comme ça aussi au début, un peu plus feu follet, de me dire, je, je m'étais mis si je fais pas ça à tel âge, ça va pas. Si je fais pas ça à tel âge, on a on a un peu envie au début de, de courir après le temps. Ouais. Mais il y a quand même un événement moi dans ma vie qui m'a fait euh, donner une autre dimension par rapport à mon travail, c'est la maternité, mmh. parce que quand on est seul, quand on est en couple, qu'on a un métier. On est assez égoïste et tourné sur nous-mêmes. Mm -hmm. On n'a pas d'autre chose à s'inquiéter à part de soi. Quand on est maman, ben voilà, il y a quelque chose d'autre qui devient oui. la priorité. Et ça, ça permet aussi de relativiser beaucoup de choses. Après, maintenant, moi, ma fille est grande, elle est adolescente, donc elle vit presque sa vie. Et je pourrais dire, je me retourne sur moi-même. Mais non, je me sers de tout ce que j'ai appris pendant ces 20 années de carrière pour, euh, voilà, on ne sauve pas des vies. J'aime bien dire cette phrase-là. Euh, il faut voir le verre à moitié plein. Tu vois, Oui. on a parfois... Le côté positif de, de la situation. Parce ouais. qu'on a tendance, on est dans un monde où, oui, il y a cette course à la rapidité, la pression qu'on met sur les gens, certes, mais l'être humain n'est aussi plus jamais content de rien. L'être humain a du mal de savourer sa chance, son bonheur, ses plaisirs, hein, et on se plaint vite. Et voilà, donc là, par rapport à ça, c'est le verre à moitié plein. qui a pire que toi, voilà. Et franchement, c'est des petits trucs, mais ça marche. Ça à fonctionne. À force de te les répéter, mm -hmm. ça marche. En tout cas, pour moi, ça marche. On parlait des, des infos, mais il y a l'info,
0: euh, on va dire, générale, et puis il y a l'info sport et oui. euh, tu n'as pas fait que des news news non en 2006 il y avait un tour de France et tu oui. commentais un peu le tour de France oui et tu t'en souviens bien, bien.
1: est-ce que tu aimais ça, tu aimais ah ça oui. en fait moi je ne fais pas les choses que je n'aime pas et je ne les ferai jamais, on ne m'obligera pas à le faire euh, j'ai toujours aussi aimé le sport puisque tout à l'heure je faisais référence à la maison où on regardait beaucoup l'info, j'avais mm -hmm. aussi une famille parents, grands-parents qui adoraient les grands rendez-vous sport donc on a toujours aussi regardé ça à la télé et j'aimais ça, ma mère adorait le tour de France et bah, voilà j'y prenais du plaisir et j'avais, euh, je dis pas que je suis une... j Donc une journée... tu prenais du plaisir à oui. regarder le Tour de France. Oui, oui, oui. Okay. oui, oui. Et à l'époque, je me souviens, se met un projet où il y avait encore l'émission Au Quotidien oui. à 18h30 et ils veulent faire une sorte de crossover, comme on dit, entre de l'info et du sport. Et j'avais commencé quelques temps avant à faire des petits remplacements jt et et Benoît Ballonperin, un de nos chefs de l'époque, qui vient de prendre d'ailleurs mmh. sa retraite et que j'embrasse bien fort m'a dit tiens je te verrais bien faire ça j'ai mais c'est génial moi j'adorerais je croyais que ça réunissait tout ce que j'aimais le sport qui était une deuxième passion en mmh. plus du, du journalisme et de l'info et euh, mon métier et de faire du direct c'était tous les jours 45 minutes d'info en direct sans filet je me suis dit mais ça ça va être une expérience de dingue ouais. je suis enceinte à l'époque je suis enceinte de trois mois je me dis c'est pas grave je suis enceinte de trois mois être enceinte c'est pas une maladie j'y vais je fonce une expérience de dingue vraiment à la hauteur de mes espérances de vivre ce au quotidien, c'était le titre de l'émission, c'est le cas de le dire, et puis quel apprentissage Une émission en direct, sans prompteur, sans rien, sans filet, faire des interviews, c'était vraiment, j'avais là sous la main une offre complète de, de mon métier. Moi, bon, tu l'as fait génial. un Tour de oui, France. Oui. Euh, tu regardes encore le Tour de France Oui. Ah oui. Pour le oui, plaisir. Oui. Pour le plaisir. Oui. Après, euh, surtout euh, les étapes de montagne qui sont plus palpitantes, oui. euh, j'avoue, parce que j'ai quand même eu aussi un petit peu un dégoût après, parce que quand on avait fini ce Tour de France 2006, il y a le gagnant qui était à l'époque Floyd Landis, qui oui. était rattrapé deux trois jours après pour dopage. Donc, ça, j'avoue aussi, quand on a participé comme ça à une compétition et qu'on voit comment ça se passe, ça... même si le dopage existait avant, il y avait eu l'affaire Festina, etc., mmh. mais on avait l'impression que ça se nettoyait un peu. C'était pas le cas, donc je regarde plus non plus avec le, le même enthousiasme, enthousiasme qu'avant, quand même. <rire> je trouve que tout ce qui s'est passé a quand même un peu terni ce sport. Tu, tu, regardes, tu aimes le sport en oui. général. Il oui. euh, y a même un moment. Euh, Ou
0: ah, il y avait peut-être moyen oui. de parler d'Ophélie Fontana. Ouais, on en est parlé vrai. plusieurs fois. Ophélie Fontana au sport, même Michel Lecomte ne s'en cachait pas. Ouais, il n'est il, bon, il plus là aujourd'hui. Enfin, il n'est plus là à la RTB, mais il t'adorait. Et tu aurais été peut-être euh, la, la même pas la présentatrice,
1: la journaliste idéale peut-être pour faire quelque chose dans le domaine du sport. Où ça a bloqué bah, je ne le sais pas vraiment. Il y a eu le je foot. Sais y a pas. Eu, oui, oui j'ai fait aussi les, une émission avec Christophe Lel, Delstange sur oui. les Jeux Olympiques. Oui, c'est vrai qu'il y a eu quand même ponctuellement plusieurs mmh. projets. C'était juste avant, pour rappeler au
0: téléspectateur, juste avant, un petit peu avant que, que tu deviennes titulaire du, du oui, Trésor. Oui, un, oui. un an, deux ans
1: avant oui, ça. Oui, c'est ouais. vrai qu'il y, eu, euh, y a eu le Tour de France ouais. qui était le début de, aussi des petits projets avec le sport, mais il y en a eu d'autres et j'aimais ça parce que, comme je le disais aussi tout à l'heure, je me nourris beaucoup de ces petits projets à côté mmh. parce que voilà, c'est chaque fois de la découverte et d'autres expériences et au moins on ne se repose pas sur Laurier, on apprend. Je ne sais pas vraiment en fait pourquoi ça a bloqué, parce que je crois que l'envie, elle était là de part et d'autre, mmh. du côté du sport. Ouais. Et Je sais pas, à l'époque, ce n'est pas non plus un secret de Polichinelle. Je pense que voir arriver quelqu'un comme ça de l'extérieur, une femme en particulier, n'était pas. Euh... Pas, pas apprécié de tous, mais ça en inquiétait certains Parce que certains se sont aussi exprimés dans la presse Je l'ai moi-même lu, ne me mmh. l'ont pas forcément dit en face Évidemment, mais ça serait bon, trop après, bien On sait toujours tout hein. oui. Mais voilà, je l'ai lu aussi, je peux comprendre euh, Ça ne s'est pas fait parce que mmh. ça ne devait pas se faire Je suis pas restée amère moi par rapport à, à ça je me dis, je suis très heureuse de ce que je fais aujourd'hui. Euh, L'info, c'est mon ADN. Et si ça ne s'est pas fait, ben voilà, c'est que ça ne devait pas se faire. Il y a une part de destin là-dedans. Ça ne s'est pas fait, c'est comme ça. Je n'ai pas de regrets. Mais alors, c'est un peu l'inverse de ce qu'on disait
0: tout à l'heure par rapport au, au monde du journalisme quand tu arrives à l'RTBF où finalement, il n'y avait pas trop, en tout cas, tu n'as pas du tout subi euh, quoi que ce soit par rapport à ton statut de femme. Tandis qu'au sport, peut-être, ça reste encore euh, oui. un, un domaine beaucoup trop masculin. Ouais, faut quand même... On le sait, on le sait. Il
1: suffit de y a voir Kristin combien... chez vous. Il voilà, n'y a pas. Là on est loin encore de la parité au sport oui. Mais maintenant en tout cas Avis aux candidates, il <rire> des femmes à tout prix. Hein. Si vous Là, maintenant, une... c'est lancé. Là, tout voilà. d'un coup, il y a eu un déblocage. Voilà, voilà. <rire> Comme quoi, parfois, en quelques années, euh, les choses évoluent pas ah, mal. Ouais, vrai, Et tant mieux, hein, au final. Et si des journalistes sportives féminines peuvent s'épanouir dans cette rédaction chez nous, qu'elles viennent, ce sera très chouette. Et ta passion du sport est même plus large que ça, puisque tu, tu, tu as épousé un commentateur un journaliste sportif. Oui, bon, ça, ça n'a rien à voir. <rire>
0: J'espère bien, ça, parce que ce sera un critère
1: un peu bizarre. Oui, bah, parfois, beaucoup de gens ont cru, oui, bah, forcément, elle n'a pas le choix, la pauvre, elle est obligée de regarder du du foot, t'es l'objet de regarder de l'asthiétisme, non, ça datait d'avant ça, oui, donc euh, voilà. ça n'est pas lié, une fois pour toutes, je ne le répéterai plus une fois de plus
0: <rire> Est-ce que tu aimerais bien commenter les diables comme Vincent, donc on parlait de Vincent Langendries Est-ce que qu'elle euh, aimait juste pour rigoler ça, Je fois. sais pas,
1: c'est autre chose ça, ça, C'est vraiment, vraiment autre chose, présenter une émission de sport, ok, bah essayez, mais il y a aussi beaucoup de travail en amont oh, ça doit être un, un chouette challenge, ouais. parce qu'en même temps je fais toujours le, le parallélisme aussi, j'adore commenter les événements en direct, dans mon domaine euh, bah, là par exemple, en, en mai, je commenterai le couronnement du roi Charles III, j'ai commenté les funérailles de la reine Élisabeth II. Voilà, je, je commande souvent ce, mmh. ce genre d'événements en oui. direct c'est un peu la même et chose cet exercice ça, là direct. parenthèse oui. on
0: sent que tu es ultra préparé ah oui tu gères vraiment 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 le, le dossier alors qu'il y a Patrick Weber qui est à côté et qui connaît en général qui est à oui, côté oui. de toi et qui connaît très très bien mais on sent que tu gères vraiment le truc ça c'est le ça dire que tu te plonges ah, dedans oui.
1: pendant des jours et des jours et des jours moi je ne peux pas imaginer de travailler sur un projet sans le bosser mmh. à fond mmh. même à l'excès même de trop et je sais très bien peut-être que ça ne me servira pas sur l'émission mais au moins ça me sert pour ma culture à titre personnel et je me dis tout le temps au moins il peut y avoir quoi que ce soit si j'ai plus qu'il le faut je vais pouvoir parer à toute éventualité et c'est ça aussi le direct c'est savoir gérer l'antenne et tous ces imprévus et pour moi il faut être bien préparé et voilà c'est aussi la même chose quand on fait un événement sportif en direct on s'en rend pas compte mais il y a mmh. beaucoup de travail de préparation donc je me dis voilà pourquoi pas essayer c'est vraiment pas dans un de mes objectifs que les collègues du sport <rire> se <sont>, je <rire> ne veux pas commenter de, <rire> de de foot, quelques années plus tard voilà. elle non, revient non, non. à la charge non, ça doit être un chouette challenge mais je pense que c'est un exercice euh, pas évident du tout question
0: que je t'ai déjà posée euh, est-ce que quand on est deux personnes Personnalité publique, Vincent et toi Est-ce que c'est difficile euh, D'être marié comme ça, que, ou bien pas du tout En fait, en Belgique Le, le, le milieu médiatique est tellement petit Que vous n'êtes jamais importuné La presse people
1: n'existant euh, bon. quasiment pas La presse people n'existe pas, grand bien nous fasse De <coughs> deux, ça dépend aussi de nouveau Comment on, comment on vit notre rapport mmh. au métier Comment on vit la, le rapport à la notoriété Oui, bien sûr euh, Quand on sort Il euh, y a forcément à quelque endroit qu'on aille quelqu'un euh, qui euh, nous a déjà vu, qui nous interpelle mais on a cette chance, hein, je suis jamais tombée euh, complètement sur des gens hystériques, il y a toujours beaucoup de respect. Ouais. Puis bah c'est un peu aussi à retour des choses forcément, comme je le disais tout à l'heure, on s'invite chez les gens euh, très souvent, mmh. quasi tous les jours. On a l'impression ils ont l'impression qu'on fait partie de leur famille, un petit échange, euh, souvent les gens sont bienveillants donc c'est juste la moindre des choses comme euh, quand euh, j'aime bien aussi faire les rapprochements avec le monde de la médecine puisqu'on parlait tout à l'heure de chirurgien qui sauve les vies, un médecin quand il a fait une opération après qu'est-ce qu'il fait Il fait son tour il passe dans les chambres il va voir ses patients, exact. le patient dit merci docteur merci de vous êtes bien occupé de moi. Finalement c'est la même chose. Si ce n'est que là ça se passe dans une autre dimension. Mm -hmm. On est en train de faire ses courses, quelqu'un va venir nous parler. Il faut vivre avec ça. Sa... Mais à partir du moment où on est à l'aise, on mm -hmm. sait que ça fait partie du jeu, qu'on est relax, qu'on ne se prend pas la tête, qu'on se dit qu'est-ce que c'est deux secondes. On va dire oui bonjour. Les gens sont contents, sont sympas, c'est un échange. On fait ce métier aussi pour l'échange. C'est un métier d'échange puisqu'on aime rencontrer les gens à la base. Je vois pas où est le problème. Donc ça dépend aussi de nouveau comment on le perçoit. Moi je vais pas commencer à sortir, me mettre derrière mes lunettes noires, snobé Je sais qu'il y en a même chez nous alors que la presse people n'existe pas, se comporte mmh. comme ça. Honnêtement, je ne comprends pas parce qu'il n'y a pas de raison. Au cas où, hein, au cas où voici, il n'y aurait rien à mettre en une. <rire> voilà, donc euh, c'est vraiment pas un problème, je pense, en mmh. Belgique. Euh, de nouveau, c'est une question de perception, d'état d'esprit et comment, comment on vit avec ça au-delà de tes activités, enfin non, c'est dans tes
0: activités professionnelles à l'RTBF, il y a un événement mais qui dépasse le cadre professionnel, c'est le Vivia For Life. Mm -hmm. Là, c'est personnel et c'est professionnel à la fois. Tu en as la quantième édition J'en ai fait sept déjà. Ça va être difficile de battre Sarah, hein 10 dix. sa dix, Dixième, elle. Attention. Je vais moins essayer
1: d'aller juste comme elle, comme dix, comme elle. Non, je ne sais pas. Le, <rire> le, sais le, plus dur, euh,
0: le plus dur quand on arrive à Vivia For Life, c'est quoi C'est la première nuit ou la dernière nuit Laquelle est la plus... les se mettre dans le bain euh, avec des horaires qui sont pas des horaires habituels ou
1: c'est finalement le dernier jour où vous êtes épuisé d'émotion ouais euh... ben bah, j'ai envie de revenir là dessus mmh. C'est pas fatigant au sens propre du oui, terme, oui, oui, bien sûr. et, et c'est pas plus compliqué le premier que le dernier mmh. jour, franchement c'est compliqué de l'heure 0 à l'heure 144, mmh. justement à cause de, de tout ce qu'on ce qu entend et tout ce qu'on absorbe aussi, parce que c'est beaucoup d'histoires difficiles, alors oui viva for life et, et c'est pour ça aussi je pense que l'opération prend, parce qu'il y a une dimension assez ludique, aussi un peu divertissante oui. dans le rendez-vous, oui. mais à chaque fois avec l'objectif d'attirer l'attention sur mm -hmm. la cause, et, euh, et la cause c'est tous ces témoignages qu'on entend chaque jour qui sont difficiles, parce qu'il faut savoir qu'il y a les témoignages qu'on diffuse en télé, qu'on oui. voit, et puis nous il y a tous les gens aussi qui viennent nous voir à la boîte aux lettres mm -hmm. qui viennent nous parler de leurs histoires, qui sont pas forcément médiatisées, mais euh, cette année encore plus, puisque la, la situation socio-économique est de plus en plus compliquée d'année en année donc nous on voit, on la voit vraiment euh, euh, cette évolution dramatique, et donc du coup c'est toutes ces histoires, tous ces gens qui viennent nous parler de leur quotidien difficile, et ça vraiment, c'est ça qui est très difficile, la fatigue tout le reste c'est accessoire, c'est secondaire mais ça c'est vraiment très difficile et, et ça... Ça, sera, ça revient à nous euh, régulièrement dans la vie, Bien 365 sûr. jours par an. Bien sûr. Voilà. Est-ce que le, le côté ludique dont tu
0: parles, alors qui est vraiment euh, secondaire, euh, parce que vous n'êtes pas là pour faire, euh, pour faire le show euh, du tout, enfin, c'est vraiment pour récolter des témoignages, en tout cas faire avancer la, la cause et faire en sorte que les gens donnent un peu d'argent pour aider euh, les personnes dans le besoin. Mais est-ce que le côté ludique au début, le fait d'être enfermé, d'être filmé, etc., c'est quand même quelque chose qui t'a un peu... Sur lequel tu as réfléchi
1: quand oui. on t'a proposé Parce que t'es journaliste aussi as dit, ah, mais Je peux pas les bifurquer dans du divertissement oui. Est-ce que comment... Ben oui forcément ça m'a effleuré l'esprit Je me suis dit est-ce que c'est bien pour moi J'étais oui. déjà d'abord étonnée, flattée qu'on pense à moi Et puis ben voilà je m'étais dit Tiens justement par rapport à chez nous je sais pas s'ils accepteront Mais je pense que très clairement S'il n'y avait pas eu la cause derrière Et le message apporté mm -hmm. Et euh, mon rôle aussi finalement quand même de journaliste Que j'accomplis dans le cube je pense que j'aurais pas pu le faire et j'aurais pas voulu le faire. Mmh. Voilà, c'est pas du pur divertissement. Euh, sinon, j'ai jamais bifurqué complètement non plus vers ce canon-là. Et là, je pense que s'il n'y avait pas ce message de société et son rôle, et, et ce rôle finalement euh, d'être humain qui fait partie de la société que j'ai envie d'assumer, bien sûr, j'aurais pas fait, on ne m'aurait pas permis de le faire, mais ça se fait en toute transparence, avec beaucoup de soutien aussi de la rédaction, de mes supérieurs, euh, parce que c'est quelque chose d'important et ça fait partie aussi des valeurs que défend la rédaction, des valeurs euh, que défend la RTBF. Mmh. Donc c'est important de pouvoir m'impliquer en tant que citoyenne C'est là-dedans. Il y a un
0: autre combat qui t'est très cher et on a un petit message à ce sujet pour toi. Mon Ophélie, ah, je suis ravie de pouvoir à mon tour te faire une petite vidéo. Tu m'en avais fait une très très belle euh, qui m'avait fait d'ailleurs verser ma petite larme. Alors euh, moi c'est pas pour te faire verser une petite larme que je te fais un message, mais c'est pour te dire merci, merci d'être toi, merci d'être une si belle personne. Je suis heureuse de t'avoir croisé dans, dans ma vie, euh, surtout euh, voilà dans cette période qui est pas évidente que tu euh, que tu connais aussi au travers euh, de, de de ta famille. Et euh, et voilà je je voulais vraiment dire merci, merci d'être ambassadrice avec moi de ping euh, merci voilà d'être d'être là. Et je trouve par contre qu'on se voit pas assez et que ce serait peut-être l'occasion de prendre nos agendas et de se bloquer une petite date pour se faire un petit brunch une petite balade dans la nature en tout cas je te fais plein plein de gros bisous et puis j'espère qu'on se voit très vite voilà c'était Delphine hein, mademoiselle Luna oui. euh, qui était à ta place il y a quelques semaines oui, ici je fais un petit message bah, tu as fait un petit message c'est pour ça elle te Le rendait la pareille elle était tellement contente euh, vous êtes devenu proches proche l'année
1: dernière, quand vous êtes investie toutes les oui. deux euh,
0: comme ambassadrice oui. de ThinkPink, Pink, vous êtes découverte à ce moment-là
1: Oui, moi j'étais déjà ambassadrice de ThinkPink Pink ouais, avant, oui. mais oui. c'est vrai qu'elle, euh, je l'avais déjà croisée, mais je l'ai découverte là, mmh. dans des circonstances particulières de la maladie, mais il euh, y a tout de suite, tout de suite quelque chose d'assez naturel, euh, Voilà, je crois que je, je comprends ce qu'elle ressent, même si je ne le vis pas comme elle le vit. Certes, mm -hmm. euh, même si voilà, je l'ai vécu aussi à travers de, de ma maman, ce combat euh, par rapport à la maladie. Et voilà, il y a une espèce d'évidence. Parfois, il y a des choses qui s'expliquent pas dans la vie. Il y a des gens qu'on rencontre, à, voilà, c'est un peu des coups de cœur, des coups de foudre euh, amicaux. Mm -hmm. Et elle en fait partie. Et, et ce que j'adore chez elle, c'est son sourire. En fait, mm -hmm. elle, elle sourit tout, tout le, temps. le temps. Et euh, ben, en fait, c'est quelque chose qui nous rassemble aussi, ce côté d'essayer de toujours positiver quelles que soient les circonstances, le verre à moitié plein, oui. ce genre de choses. Elle a ça. Et comme quoi, dans la vie, c'est une vraie force parce qu'avec tout ce qu'elle a déjà traversé, je pense que si elle n'avait pas ce, ce caractère, cette mm -hmm. force-là, elle n'en serait pas là. Et j'ai beaucoup d'admiration pour elle. Et en même temps, c'est quelqu'un aussi de, de très pudique, euh, voilà, qui a aussi, euh, par rapport à la notoriété, elle est très normale. aussi. Mm -hmm. on voit, je pense qu'on a beaucoup de points communs, on se ressemble beaucoup et c'est pour ça que ça match et ce combat là est très important pour toi et oui. d'ailleurs
0: ça en voulant parler c'est un des sujets que, voilà, qui t'intéresse beaucoup oui. et qu'on traitera euh, dans le journal parce oui. qu'on t'a demandé trois sujets que mm -hmm. tu voudrais voir traités dans le journal c'est aussi le dépistage du cancer du sein oui euh, on rappelle l'histoire, tu viens de le dire ta maman est décédée, oui, oui. cancer du sein
1: euh, non, normalement c'était cancer du poumon mais le camping c'est ça en particulier Voilà. Mais...
0: est-ce que le, euh, les... ces causes-là, pour le dépistage notamment, est-ce qu'on a l'impression qu'on en parle
1: de plus en plus, mais on n'en parle jamais assez c'est quoi
0: ta position par rapport à ça ben, je crois que ça par
1: contre, on n'en parlera jamais assez, oui. et euh, ce qui me permet de dire qu'on n'en parle pas assez, ben, c'est simplement autour de moi, parfois des des, des femmes de mon âge qui prennent le dépistage à la légère mmh. euh, alors que ça existe on a la chance en Belgique d'avoir un système de soins de santé euh, relativement développé oui, oui. avec voilà pas mal d'outils qui nous permettent de vivre mieux le plus longtemps possible mmh. et de détecter les choses qui ne vont pas le plus tôt possible et de soigner mmh. ça et euh, voilà il y a encore même si on en parle manifestement c'est que c'est pas assez parce que mais pourquoi il euh, y a pas Suffisamment de dépistage, tu me disais ça. Voilà. Mais il n'y a pas déjà y a encore y a pas un un de dépistage pour toutes légèreté, les maladies. Oui, il voilà. n'y voilà, a pas de dépistage encore pour toutes les maladies, malheureusement, même si on a fait beaucoup de progrès. Mm -hmm. Par exemple, pour le cancer du sein, on guérit quand même 90% oui. des cancers du sein. Je pense que le dépistage est associé à maladie. Maladie peut être associée, cancer en particulier, à décès. Et ça fait quand même peur aux gens. C'est de se dire, si je vais me faire dépister, peut-être qu'on va me trouver quelque chose. Ça. Alors ça, c'est vrai. Ça veut dire assumer qu'on est malade. Est, mais ça
0: s'appelle mais... la politique de
1: l'autruche. Voilà. Mais ça veut dire aussi que si on détecte quelque chose, on peut le soigner. Oui. Si on n'y va pas, ça veut dire peut-être le découvrir plus tard quand c'est trop tard. Moi, c'est ce qui est arrivé à ma maman. Elle n'a pas un cancer. Le, le cancer du poumon n'est pas un cancer qu'on détecte. Mais voilà. C'est quelqu'un qui n'a pas voulu accepter les signes que son corps lui donnait. Mm -hmm. Donc, elle a tardé, elle a tardé, elle a tardé. Puis, quand on diagnostique un cancer, stade 4 sur 4, métastasé dans tout le corps, on ne peut plus rien faire. Donc, voilà. Il faut parfois juste prendre un petit peu, avoir un peu de courage, se dire d'utiliser les outils qu'on nous met à disposition. En plus, les dépistages sont souvent remboursés. Mm -hmm. Donc, c'est pas que ça coûte de l'argent. Et allons-y. Alors, peut-être que oui, il va falloir assumer le fait d'être malade. Delphine en fait partie, oui, elle mais Delphine, vraiment on, peut, pleinement. On, peut, on peut la soigner et elle va très probablement être guérie comme oui. 90% des femmes pour le cancer du sein, comme de plus en plus de cas dans d'autres maladies parce qu'on a fait des progrès. Donc bon sang, prenons notre courage à deux mains, soyons adultes, assumons et utilisons ça. Et n'ayons pas peur. Euh, en fait, c'est ça, je, je crois que c'est la peur. Et c'est pas le manque de médiatisation, parce que justement, maintenant, il y a beaucoup de campagnes, il y a beaucoup d'associations, il y a beaucoup de personnalités, justement, qui mettent leurs histoires en avant et qui se mettent à nu, parce que c'est difficile de faire ce que Delphine Bien fait. C'est difficile de parler de soi. On a fait aussi un shooting où elle montrait presque oui. aussi, voilà, son, son sein disparu. C'est des choses difficiles, mais ô combien utiles. Et euh, voilà, donc, même si avec ça, il y a encore trop peu de dépistage, c'est parce qu'il y a la peur et puis aussi, il y a encore euh, au niveau politique, il y a des choses à faire quand même dans le dépistage. Je sais que par exemple, par rapport au sein en Flandre, ça se passe un petit peu différemment. Je crois que les femmes là reçoivent vraiment un courrier qui leur dit voilà, c'est le est temps d'aller oui. dépister. C'est une petite étape de plus, mais chez nous, il n'y a pas ça. Donc mm -hmm. la femme, à partir de 40 ans, elle doit avoir un bon rapport avec son gynécologue, il doit lui dire tu dois faire ça. Mais là, on, voilà, en Flandre, on est déjà à une étape de plus, il mm -hmm. y a quand même le courrier. Une, et voilà, c'est peut-être... ce petit genre de, de, de démarche en plus qui peut quand même faire augmenter les chiffres parce que franchement, en Fédération à l'Uni-Bruxelles, les chiffres de dépistage sont pas bons. Et euh, j'ai moi-même été la, la première étonnée euh, avec mon application que j'ai dans Ping de voir ces chiffres. Je ne les ai pas en tête et je ne vais mm -hmm. pas donc les dire pour, euh, pour commettre d'erreur. Mais, ça, les rend, Mais vraiment, quoi. les chiffres sont inquiétants. C'est
0: beaucoup trop bas. Est-ce que la maladie te fait peur ou est-ce que justement... Oui. Parce que tu as perdu ta maman,
1: tu as un recul. Oui, bien sûr, elle me mmh. fait peur, évidemment. Donc euh, voilà, je peux comprendre la réaction. Et euh, elle me fait même encore plus peur euh, mmh. depuis qu'une personne proche a été confrontée, oui. parce que j'ai vu à quel point euh, voilà, la maladie peut faire des ravages euh, très très rapidement et peut enlever une personne très très vite. Mmh. Mais euh, voilà, en même temps, j'ai dû faire un travail, moi, sur moi-même par rapport à ça, parce que j'ai vraiment développé après ça une. Euh, une peur, une peur de la mort, très très forte, vraiment okay. très forte, peur de la mort aussi de toutes les personnes qui m'entourent et qui me sont proches, une personne partait, j'avais pas de nouvelles euh, pendant X temps, ça me faisait développer vraiment... Euh, je suis devenue hypochondriaque, mais euh, à, à l'excès, et donc j'ai vraiment euh, à un moment, j'ai mis du temps, mais euh, j'ai aussi accepté, je dis je dois me faire aider, il faut que je traite ça parce que ça va pas être possible, je vais encore peut-être vivre une quarantaine d'années comme ça, je vais peut-être être, être moi-même confrontée à la maladie, d'autres personnes dans mon entourage vont la voir, il faut que je gère différemment, mmh. donc, voilà, je me suis, je me suis fait Suivre, j'ai fait une thérapie par hypnose pour, euh, pour gérer okay. ça, pour gérer mon rapport à la mort, pour gérer mon rapport à la maladie. Euh, et voilà, et ça va mieux. Ok, ça va mieux. Et tu disais que c'est important que les personnalités publiques,
0: en tout cas que c'est très bien que les personnalités publiques oui. s'expriment et racontent leur vécu. Oui. Toi, quand tu as décidé de t'exprimer, c'était douloureux de le faire, oui. mais tu n'y as pas réfléchi, mais tu y as, tu as foncé ou bien tu as quand même eu une longue réflexion avant de le faire bah Ça m'a ai
1: quand... aidé aussi par rapport à ton processus Oui, process bah ça m'a aidé. Accepté, je crois euh... que j'avais besoin d'en parler. J'avais oui. aussi besoin d'en parler bah, en tant que citoyenne oui. avant. Bah, ouais, voilà, j'ai peut-être la chance de pouvoir porter un message plus facilement que d'autres femmes. Et je me suis dit, je vais le faire aussi pour toutes les autres. Je le fais pour ma maman. Je le fais pour moi. Je le fais aussi pour toutes les autres femmes. Et surtout pour expliquer à toutes les autres que c'est important de, de réagir, important de prendre soin de soi. C'est ça la base. La santé, c'est prendre soin de soi. Donc, il euh, ne faut pas non plus euh, devenir euh, hypochondriaque et aller toutes les semaines chez le médecin, mais faire des contrôles réguliers. Ça veut dire une prise de sang une fois par an. Prendre soin de soi, faire du sport, manger correctement. Euh, c'est toutes des petites choses. Mais c'est utile de le rappeler, de le rappeler encore et encore parce que beaucoup de gens se négligent. Alors souvent, il y a « oui, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps ». Oui. Dans une société, on n'a pas le temps. On peut prendre le temps, faire une prise de sang, aller faire un examen. Pas... Et c'est pas qu'on a 1000 examens à faire par an. Déjà, faire une prise de sang une fois par an, c'est déjà pas mal. Essayer de manger sainement, de faire un minimum d'activité physique, c'est pas ça qui mm -hmm. prend trop Bien de sûr. temps. Donc voilà, c'est commencer par ces fondamentaux, les rappeler. Ça peut paraître sot, mais il y a trop de personnes qui se négligent et qui ne prennent pas soin d'elles-mêmes. Même si malheureusement, il y a aussi une loterie ça c'est sûr, et ça on pourra, rien, on y pourra rien y faire. On pourra rien y faire. Bah, on pourra rien y faire. On peut continuer à soutenir justement la recherche médicale aussi. Mm -hmm. euh, comme on soutient euh, avec viva for Life, on soutient. Euh L'enfance oui, en pauvreté, c'est aussi au cap important. Cap 48. Euh, voilà, les... c'est important ouais. de, de soutenir tout ce qui est en train de progresser. Et la recherche médicale, la recherche contre les maladies, contre le cancer en particulier. Quand on regarde dans le rétroviseur, en 20 ans, les progrès qu'on a faits, mais c'est grâce, voilà, il y a les Bien soutiens sûr. des pouvoirs publics, mais malheureusement, comme dans tous les secteurs, c'est pas suffisant. Donc en tant que citoyen, on peut aussi contribuer. Il y a Ting Ping, il y a la... La Fondation contre le cancer, voilà, il y a des tas, des, des tas de choses et ce sont vraiment, euh, parfois, hein, on peut s'acheter un vêtement en moins, une connerie en moins pour faire un petit don aussi une fois par an. Je pense qu'on dit que le don euh, donné, euh, ça, ça fait du bien, ça fait aussi du bien pour la santé. Donc ça fait partie, je pense, donner pour la recherche, ça peut faire partie des petits gestes qu'on peut faire au, au quotidien pour essayer de prendre soin de soi et prendre soin des autres. On parle des femmes, dans quelques jours c'est la journée de la femme. Est-ce que cette journée
0: est encore nécessaire
1: bah, je crois que toutes les journées où on parle de causes ou de choses utiles... Euh pour la suite, pour l'avenir, pour nos enfants, c'est mmh. important. Il y a des journées à la con, hein, c'est sûr, parce qu'il <rire> y a des journées mondiales de tout. Oui. Mais ce genre de journée, oui, c'est important, comme les journées qui sont liées à des maladies, à la santé, mmh. au cancer, etc. Oui, Mais pour mettre quoi en avant
0: euh, Parce que, bon, on parle beaucoup de parité, c'est pas nouveau. On en parlait déjà oui. il y a dix ans de parité. Là, c'est vraiment de manière plus appuyée. Il y a eu des phénomènes euh, MeToo, etc., qui sont passés entre-temps. Euh, Aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'il faudrait mettre en avant dans une journée de la femme Qu'est-ce qu'il faut mettre en avant pour que finalement, peut-être, cette... Cette journée ne soit plus nécessaire parce que euh, mais je pense il y aura plus de différence voilà. ce qui est
1: important aussi et ça c'est peut de mon côté toujours positif ouais. mais ce qui est important aussi même dans ces journées là c'est de voir à quel point les choses ont déjà changé mm -hmm. hein, quand on repense à il y a 20 ans moi je me dis quand j'étais euh, quand j'étais étudiante quand je vois maintenant le quotidien des étudiantes aujourd'hui ça n'a plus rien à voir donc moi j'aimerais bien aussi qu'à un moment on, on doit faire un peu son examen de conscience aussi en, aussi en mm -hmm. tant que femme mm -hmm. de se dire oui il y a encore beaucoup de choses qui ne vont pas mais il y a beaucoup de choses qui ont évolué positivement et moi je suis contente de, de voir ce monde qu'on construit pour nos enfants oui. et voilà j'espère que nos enfants pourront construire aussi un monde encore meilleur pour nos petits enfants est-ce que tu te considères comme féministe
0: en tout cas ta définition du féminisme euh, quelle est-elle qu'est-ce que tu as de féministe en toi
1: moi je suis pas une féministe euh, point levé mmh. parce que je suis pas euh, je ne suis pas une revendicatrice dans ce sens-là. Mmh. Je pense qu'on n'est pas toujours forcément, forcément obligé de porter des messages haut et fort en manifestant. Certaines ont besoin de le faire comme oui. ça, je le respecte, parce qu'en même temps, c'est ce qui donne aussi de l'écho mmh. aux, aux problèmes qui sont encore liés au statut des femmes. Mais euh, je pense qu'on peut aussi faire beaucoup de choses aussi à titre personnel, dans son entourage, dans sa manière aussi d'agir. Mmh. Et je pense que c'est ça aussi qui est important de faire, parce que parfois, et c'est ce que... Parfois, c'est ça qui me met un peu... J'ai un sentiment parfois de mal à l'aise avec ces combats qui sont portés au ouais effort, qui sont médiatisés notamment très fortement par les réseaux sociaux. Mmh. Mais... Il faut parfois voir aussi dans son quotidien comment on agit. C'est bien d'aller passer un message, de faire un post très polémique, très choc, qui va. Mais qu'est-ce qu'on fait dans son quotidien oui. Qu'est-ce qu'on fait vraiment en tant que femme et, et moi, c'est ça, j'invite vraiment les gens à faire plus aussi une introspection parfois. Parce que nous-mêmes aussi, en tant que femme, on n'a on pas toujours les bons comportements. Mais par exemple, tu vois, un comportement, tu dirais, bah, on n'a pas l'impression,
0: mais ça peut faire avancer les causes des femmes. Un, un, un comportement au quotidien serait quoi Facile à adopter,
1: mais... Euh... Mais c'est parfois aussi dans... Dans notre manière de, de parler avec les hommes mm -hmm. J'entends parfois les jeunes Parce que c'est eux qui portent très mm -hmm. haut maintenant mm -hmm. ce combat oui, De oui. manière très revendicatrice Le point levé euh, y, Tous les combats hein, Pas que le féminisme Ils sont très euh, Très affoncés les jeunes oui. Mais parfois quand je vois comment ils se parlent Entre un garçon et une fille Il n'y a pas de respect oui. C'est ça aussi Or ça, le respect aussi des, De l'identité mm -hmm. Un homme, une femme Ça passe par ça La manière dont on se parle Et moi je suis choquée Comment les jeunes se parlent Ça manque de respect, on le voit aussi sur des publications de réseaux sociaux. Ça se parle, on ne se parle pas bien de nos jours. Il y a toujours eu des gros mots, des, grossi des grossièretés. Alors parfois, on va dire, ouais, c'est des mots qu'on utilise comme ça, ce n'est pas ce qu'on veut dire. Non, non, ça, il faut arrêter de croire que dire un mot, il y a un, un, un fond de vérité. Je ne vais pas commencer à dire parce qu'il y a des mots qui ne voilà, oui, qu qu dit pas on, comme ça. On, on les a Mais voilà, donc je me dis aussi, ces jeunes qui portent les combats, je pense que parfois, dans leur quotidien, ils n'adoptent pas les bons gestes. Porter le message, c'est une chose adapter son comportement. Ce qu'on fait au quotidien, c'est autre chose. Et ça aussi, il faut le faire. Et je prends la même chose. C'est à, à l'époque où il y a eu beaucoup de manifestations, euh, on est plus chaud, plus chaud que le climat. Mm -hmm. On voyait ces jeunes défiler dans la rue. Ils loupaient les cours. OK. Mm -hmm. Et après, j'ai même parfois eu des discussions avec les jeunes. Tu vas comment en vacances Ah, tu fais un city trip la semaine prochaine, tu vas comment ouais, Je prends l'avion, je prends une low cost... Ben non, tu dois être. En fait, c'est ça. Il y a un problème d'adéquation entre les messages, entre les actes au et les actes au quotidien. Oui. Et, et, et c'est. Je parlais là des jeunes parce qu'ils portent ce genre de combat très oui. haut et fort aujourd'hui, mais c'est pas que. Voilà, c'est le respect, c'est chacun dans, dans son quotidien, réfléchissons à la manière dont, dont on agit, dans le respect des uns aux autres, Voilà par rapport à le fait d'être une femme, d'être un homme, et euh, tous essayons d'un petit peu modifier les choses. Est-ce
0: que tu sens que ton rapport à la femme ou euh, au féminisme, qui est un féminisme très modéré, est différent du rapport, parce que tu me parles des jeunes, que ta fille a au féminisme oui. et au fait de devenir euh, oui, une femme oui.
1: Ben voilà, on a. Elle a des attentes un peu plus marquées par rapport à ses revendications, quoi. Oui, et mmh. elle, euh, je la trouve aussi dans un féminisme modéré, et pense, okay. je pense que ça fait partie aussi de la manière dont on éduque euh, Bien sûr. la génération future. Donc, voilà. Parce que moi, j'aime euh, la modération, voilà. J'aime pas l'excès, parce que je pense que l'excès nuit en tout. Donc, je, je lui apprends à être plus modérée. Ça, c'est ma façon de voir les choses. Respecte ceux qui ont envie de. Voilà. Et ceux qui ne disent rien. Il aussi. faut aussi respecter ceux qui ont envie de rien dire et qui n'ont pas envie de se battre. T'es pour voilà. ou contre les quotas, par exemple? C'est une question qu'on pose rarement,
0: finalement, euh, qui, se, qui se gère toujours à un niveau un peu plus haut, politique, mais est-ce que les quotas
1: si font Si ça peut permettre de faire bouger les choses, oui. Parfois, euh, ça, on a beau dire, mais mettre les choses très clairement noir sur blanc dans un texte, il faut vraiment mmh. une parité. Entre juste le dire et le noter, ça peut faire changer les choses. Et donc, je pars du principe que si ça peut améliorer la situation, alors oui, pourquoi pas C'est quoi être une femme en 2023, selon toi moi bon, C'est être... Euh... Être libre de dire ce qu'on pense, de, de, de pouvoir s'épanouir dans, dans le domaine que l'on en vit. C'est ça, c'est vraiment euh, la liberté à tout niveau pour moi, c'est ça. Et si on
0: posait la question à Ophélie, qui sortait de l'ULB à 22 ans, si tu as fait tes années correctement
1: Oui, je les ai fait correctement. Je <rire> n'ai euh, pas glissé, chef. Euh, euh,
0: non, ma... à, à cette époque-là, c'était quoi euh, tu, Être une femme il y a euh,
1: 20 ans. On s'assumait moins, c'est sûr, mmh. qu'à l'époque, il, euh, il y avait quand même ce rapport à, à l'homme différent. Mmh. Euh, mais voilà, je disais par exemple aussi, euh, moi c'est vrai quand même par rapport aujourd'hui, quand je suis arrivée dans mon, comme stagiaire, je me souviens, c'était forcément les hommes qui étaient chefs. Donc il y avait, mmh. oui, il y, avait, euh, il y avait moins de liberté de ton... Euh, Moins de liberté de progression aussi dans l'univers professionnel, par exemple. Oui, en 20 ans, ça a beaucoup changé. On était plus en retrait Oui, oui, quand même. Oui, c'est sûr qu'on était plus en retrait. Et je vois la jeune génération aussi de journalistes qui arrive, elles, se, elles essayent beaucoup plus vite de s'affirmer. Mm -hmm. Moi, je me dis... T'aurais pas, pas osé mm. J'aurais pas osé. J'aurais pas osé. J'étais quand même beaucoup plus renfermée en me disant, oui, même si je suis pas d'accord ou pas contente, ben, je vais pas trop le dire, je débute. Maintenant, ils ont plus peur. C'est une bonne chose Oui, c'est une bonne chose, mais... Toujours la modération, je ouais. pense que quand même, il n'y a pas de secret. Alors, on t'a demandé,
0: euh, on a déjà parlé euh, du dépistage, du cancer du sein notamment, parce oui. qu'il n'y a pas que le cancer du mm -hmm. sein. Deux, deux autres sujets qui t'intéressent et euh, qu'on va traiter euh, ici dans le journal euh, Dimanche. Euh, c'est, tu m'as dit, euh, la musique belge. Alors, oui. tu as un côté très nationaliste, Ophélie.
1: Non, pas, nationaliste, je n'aime pas ce mot-là, mais je suis fière de mon pays, ouais. je suis fière de tout ce qu'on fait chez nous. Il y a beaucoup de, de, de belles choses à tout niveau, donc c'est ça, j'aime mettre... Euh... J'aime mettre en avant mon pays, moi. Mais je suis pas nationaliste ni royaliste. Mm -hmm. Je veux pas utiliser ce genre de choses. Non. Voilà, je suis fière d'où, je suis fière de mon ancrage. Je suis fière de, de de qui je suis, de mes origines et et notre pays nous construit avec euh, sa est richesse. Est-ce
0: que est-ce que, est que justement en mettant en avant ça, ces ces chanteurs, ces artistes oui. belges en
1: avance, que je sais aussi dire, bah oui, on en parle, mais on en parle peut-être pas assez. Ou ouais, on, on en parle peut-être que assez. de deux voilà. on ou trois. Parle, voilà, on parle beaucoup de Angèle Estromay c'est ça, ça que je voulais venir. Et puis aussi, ce que je trouve quand même dommage, c'est qu'on on parle ici d'Angèle et Stromae. Oui, ils sont connus aussi en Flandre, mais nous, euh, à part Clouseau, quoi, Kadrí, qu'est-ce qu'on ouais. connaît euh, Qu'est-ce qu'on connaît du paysage néerlandophone C'est ça, je trouve. un même Qui est triste On a, voilà, on a, on a une richesse et euh, donc voilà, j'ai découvert maintenant il y, a, il y a quelques temps et notamment grâce à Angèle. À grâce à Angèle, et je trouvais ça chouette le pont qu'elle essaie de créer, c'est que j'avais vu un concert sur la Grand Place pour une fête de la musique où elle avait fait venir un artiste néerlandophone oui. que je connaissais pas, Tamino. Tamino. Ouais. Et euh, et qui remplit euh, des voilà. grandes salles voilà. chez nous. Et qui commence et à, la... forêt tranquille. Et je, mmh. je, je trouve que c'est chouette de pouvoir essayer de créer ces ponts euh, parce qu'on connaît mal la culture de notre propre pays et c'est à ça aussi que j'avais envie d'arriver donc, donc élargir juste pas la chanson belge oui. francophone mais élargir non. à notre pays
0: dans son entité la plus complète
1: voilà c'est mmh. ça et en plus la particularité euh, avec Tamino c'est que c'est un artiste qui lui-même a un champ culturel très développé mmh. de par ses origines puisqu'il a des origines des origines pardon égyptiennes ouais. il introduit des sonorités musicales euh, qui viennent d'ailleurs donc on est vraiment dans ce côté ouverture euh, vers l'autre mmh vers la musique de l'autre, la musique qu'il y a parfois à 5 km de chez nous, et c'est pareil en fait avec le paysage culturel au sens large hein. peu de gens peuvent citer euh, mes homologues de la VRT ou de VTM vrai. on se connaît tellement mal en fait, on a un petit pays, et ça peut paraître bateau, mais ça aussi il faut, faut plus se tourner vers les autres essayer d'aller découvrir ce qui se passe chez nous euh, au niveau culturel au sens large musical en particulier. Et ça c'est quelque chose que tu as développé il y a un petit
0: temps, d'aller voir un peu ce qui se passe en France. J'aime
1: bien, oui, bah, j'aime bien j'essaye et bah, là c'est cool euh, qu'une nana comme Angèle fasse ça, mm -hmm. elle, elle elle assume, elle, elle assume bien son rôle d'ambassadrice oui. de la Belgique, oui. mais elle montre aussi ce qui se passe par ailleurs. Bah, Stromae aussi, les artistes le font souvent avec les artistes de première partie qu'il y a par exemple dans les concerts. Oui. Là, j'ai vu qu'en juin, je vais voir Stromae. J'ai vu le nom de la première partie, je me dis chouette, c'est un artiste que je connais pas. Donc ce côté découverte, j'aime bien. Des mélomanes. Oui, j'aime bien. Et j'aime bien la musique euh, qui part dans, dans tous les sens. Je peux très bien écouter euh, de la musique classique, que je peux écouter du rap belge, bruxellois, mm -hmm. euh, parce que ça, j'ai aussi les influences de Alors, tu parlais donc... de bien parler. Oui. Tu parlais, les jeunes se parlent mal, et oui. tu me dis que tu écoutes du rap. Oui, bah oui, bon. mais j'avoue. <rire> et j'avoue que c'est ça c'est ça le problème. Et parfois, c'est vrai quand ma fille écoute du Damso, oui. j'ai été voir le concert de Damso, on analyse les paroles, je lui dis... C'est quand même un peu trash Et même parfois, parfois par rapport à la notion du sida Quand je parlais aussi de dépistage oui. tout à l'heure C'était par rapport au VIH aussi, aussi ouais. J'avais aussi envie de parler de ça Parce que je trouve que chez les jeunes ben, On ne parle plus du tout Le sida, ce n'est plus du tout une maladie oui. qu'ils connaissent On ne se protège plus Nous, on était issus d'une génération préservatif à outrance Là maintenant, on est retombé dans l'autre mmh. extrême Et j'avais aussi de, voilà, envie de sensibiliser Par rapport à ce dépistage-là le pissage du sida, la protection et toutes les maladies sexuellement transmissibles. Mm -hmm. Donc on est en train de basculer dans un côté inquiétant. Et là, les chiffres aussi sont vraiment parlants. Les maladies sexuellement transmissibles, elles ont hyper fort augmenté ces dernières années. Et donc oui, bah, par rapport à ça aussi, malheureusement, c'est le... le revers du rap. C'est qu'il y a des paroles qui... Euh... Qui ne correspondent pas à ce, que, à ce que les jeunes veulent mettre en avant. C'est oui. des paroles très contradictoires. Et souvent, ma fille, elle me dit Oui, mais bon, c'est pas vraiment ça qu'il veut dire. Ah, c'est de nouveau, c'est pas fait, ça que. Oui, c'est pas ça que, mais quand même. C'est quand même ça qui est écrit. C'est ça dit. qui chante. Voilà, oui. quand un rappeur dit euh, Oui, moi, je lui fais l'amour sans capote ou sans préservatif. Après, il faut quand même pas s'étonner. Peut-être que Et les après, Ophélie jeunes... arrive derrière Attention, campagne VIH. Écoute, euh, <rire> tu comprends le préservatif, c'est important. C'est ça. Après, il faut <rire> recadrer tout le non, débat. Non, mais voilà. Il y a ce côté un peu dichotomique, je trouve. Euh, paradoxal chez les jeunes du oui. discours qu'ils ont entre on revendique, on, on s'assume on veut, on veut et puis après ils font des gestes qui ne collent pas à cette réalité et c'est voilà, on a du mal de comprendre les jeunes c'est pas parce qu'on est vieux C'est ça, ça. Troisième, ce ne sera pas la conclusion heureusement euh, Troisième sujet de notre rédactrice en chef Ophélie
0: Fontana première fois oh, oh. Tu vois, tu, tu gravis les échelons Là, vite et c'est clair non, mais là, ça, ça va être juste quelques
1: <rire> heures hein. On s'emballe pas euh,
0: C'est la littérature Mais sous la plume de femmes auteurs euh, Il oui. y en a énormément Il voilà, oui. euh, bon, y en a beaucoup chez nous La plus connue, on sait, c'est Samélie oui. euh, Qu'est-ce qui fait que ce sujet-là Particulièrement t'intéresse Parce que dans les grandes, grandes vendeuses Il y a des Virginie Grimaldi, etc Mais j'imagine que tu veux élargir oui. le spectre de la littérature euh, Non, c'est pas... Voilà. D'abord, si
1: j'ai voulu aussi parler de la voilà. littérature, c'est pour revenir de nouveau à la génération à la française. future. Oui, à la langue française, certes, et à la génération future. Mmh. et euh, Parce que, ben bah voilà, génération smartphone, réseaux sociaux, on perd cette habitude de lire, mmh. on le voit. Mmh. À l'école, les jeunes doivent lire des livres, mais il y a ce côté, on doit lire un livre, c'est une corvée, c'est une plaie, alors mmh. qu'il y a des très chouettes livres. Mmh. Et bah, de nouveau, je me suis basée aussi un peu sur mon expérience personnelle, sur mon vécu. J'essayais depuis quelque temps, ma fille à 16 ans, de lui donner l'envie de lire pour passer moins de temps sur les smartphones et puis je trouve que la littérature, euh, ça, ça développe euh, l'imagination voilà, euh, ouais. c'est génial, ça, ça permet d'élargir la culture, donc je me dis tiens, euh, j'arrivais pas à lui donner l'envie de lire et puis il ben, y a sa sœur qui lui a offert un livre, elle a eu le coup de cœur, le déclic et c'est parti dans la lecture et là maintenant euh, en une semaine de vacances, ça lit trois bouquins je suis, je suis contente parce que ah oui, voilà, même, hein. on se détache du smartphone ouais. et je dis voilà, je trouve ça important d'essayer euh, c'est pas facile de nouveau aussi mmh. en tant que parent ou en tant qu'adulte d'essayer de, de prendre un peu son bâton de pèlerin et de dire à nos jeunes faites ça plutôt que ça mais voilà, c'est vrai que c'est plus simple de laisser son gosse dans un coin. Il va embêter personne, il est sur son smartphone, il est sage. Mais euh, notre rôle d'éducation en tant qu'adulte, c'est d'aller un peu titiller leur curiosité. Moi aussi, parfois, hein, quand j'étais jeune, je râlais. Ma mère me dit Tiens, on va aller voir un musée quand on va hein, J'ai pas envie. Aujourd'hui, je, je suis tellement contente qu'elle m'ait un peu forcée. Donc les enfants, malheureusement, il faut un peu les forcer. La jeune oui. génération, il faut un peu les forcer. Il faut un peu les forcer à lire. Et voilà, à découvrir la littérature au sens large et à découvrir pourquoi pas les auteurs belges. C'est bien d'aller voir ailleurs. Pareil avec la musique, ça mais d'abord aussi voir ce qui se fait chez nous et euh, notamment les femmes parce que là aussi euh, quand on parle de la journée de la femme je trouve que mis à part les, les grandes vendeuses, oui, les type voilà. Amélie Nothomb ben ça reste encore confidentiel on a des, des auteurs talentueuses et j'avais notamment envie de, de mettre en avant une nana que j'ai rencontrée j'ai eu l'occasion de lire, de lire un de ses livres que j'avais mis en avant dans notre émission radio sur Viva Super Nana, c'est Alia Cardin oui aussi publiée par une grande maison d'édition française mais je trouve qu'elle n'a pas encore la notoriété qu'elle mérite. Elle fait des, des super bouquins là elle va sortir un, un nouvel ouvrage dans le courant du, marma, du mois de mars et en plus ce qui est bien c'est qu'elle lit ça souvent à une thématique de société euh, elle a déjà parlé du, du monde médical, des infirmières ici elle va parler du monde de l'enseignement donc je trouve ça ce qui est bien c'est que ça nous raccroche mmh. aussi à des phénomènes de société donc c'est très ancré dans la réalité pour les jeunes et elle aussi je sais qu'elle est très attachée à ça, elle va beaucoup à la rencontre des jeunes dans les écoles pour essayer justement de transmettre et c'est vrai que Faire travailler l'imagination, c'est ce que, ce qu ce qui est en train de se perdre et moi ça me fait peur en fait ça. Ça, ce serait ton coup de cœur littéraire du moment le Oui. Et là j'ai voilà il euh, y a Archie c'était son dernier oui. son dernier livre qu'on trouve en librairie et là il bah, y a un nouveau qui vient sortir je, qui va sortir pardon je connais pas encore le titre mais j'ai hâte de le découvrir voilà j'avais envie de mettre en avant une personnalité belge qu'on connaît pas assez. C'est très bien. Est-ce que tu as un livre de chevet que tu t'es déjà amusé à relire moi, en tout cas, quand j'étais jeune, plus ouais. jeune en tout cas, j'ai beaucoup lu du Alexandre Jardin. Et d'ailleurs, okay. je n'ai pas encore proposé à ma, à ma fille de lire ça. Et ce que j'adorais, c'est que. Oui, ça en fait en longtemps plus... Oui, euh, ça fait longtemps. Ça fait longtemps, donc Fanfan, ouais, ouais, euh, ouais. L'île des Gauchers. Je trouve qu'il a il développait un imaginaire euh, un peu fantasque, même irréel. Ouais. Mais je trouve que quand tu es jeune, avoir ce côté. Tous les rêves sont possibles, tout est imaginable. Euh, voilà, Moi, ça me faisait vraiment voyager l'esprit. Et je trouve que c'est tellement génial d'avoir cette capacité, rien qu'en fermant les yeux, de s'imaginer un monde qui est décrit. Euh, je, et c'est ce que j'adore toujours aujourd'hui dans la lecture. C'est Avec la musique, c'est ce qui m'évade le plus. C'est pour ça que finalement j'avais envie de prendre Les deux ces sont presque deux liés comme ça. Là. Oui, parce qu'on a tellement besoin d'évasion, de penser à autre chose. On vit tellement dans un monde difficile, un monde tellement noir que ça... Euh voilà, ça, ça fait vraiment du bien au cœur, ça fait du bien au moral, ça fait du bien à l'esprit. On parlait de d'auteurs féminines, belges euh, plus globalement, plus globalement,
0: en général, il y a quand même la place de la femme écrivain oui. euh, dans la société ou simplement dans le monde littéraire. On sait très bien une femme qui a le Goncourt, euh, voilà, qui ne ce que dans les nommés Goncourt, c'est déjà exceptionnel, ouais. mais qui a le Goncourt, il ça bloque quelque part et c'est une collègue à toi, c'est Claire Chazelle qui me l'a dit, donc euh, j'ai pris ça pour euh, parole ouais. d'évangile. Est-ce euh, que toi aussi, ça bloque mais pourquoi ça bloque Moi, bon, je te pose la question. Pourquoi, à ton avis, ça bloque Il y a plein de milieux. On parlait du sport, ça bloque aussi. Pourquoi dans la littérature ça bloque Est-ce que tu dis, mais pour pourquoi Est-ce que une plume, c'est une plume Je oui. veux dire, on ne voit pas la personne. Euh, on voit son, son nom sur. sur ouais, il y a euh... parfois
1: des écrivains qui ont eu des pseudonymes, donc on savait pas vraiment exactement. qui exactement. Donc si ça tombe, c'était ouais.
0: c'était des femmes derrière. Pourquoi ça bloque là
1: Bah parce que peut-être que dans ce domaine-là, il euh, y a un côté aussi très institutionnalisé dans la littérature, l'Académie française, mm -hmm. ces choses très lourdes. Mais je pense que c'est aussi en train de changer. Maintenant, ça change moins vite, mais c'est en train de changer. Il y a euh, il y a des autrices qui viennent, auteurs ou autrices, je ne sais plus finalement mmh. ce qu'on peut dire dans la. On peut dire les deux, On ça peut dépend dire si deux. tu prends l'orthographe voilà. inclusive ou celle qu'on a, qu bah, a, qu a, qu a apprise. <rire> finalement, je me dis qu'autrice, voilà, c'est peut-être pas plus mal. Euh, voilà, je crois que ça change plus lentement. C'est en train aussi d'évoluer, mmh. parce qu'il y en a de plus en plus, mais voilà, je crois qu'il faut juste accepter euh, qu'il y ait des domaines où ça prenne un peu plus de temps. Parce mmh. que, mais voilà, mais les femmes doivent continuer, doivent s'imposer. Euh, celles qui ont envie d'écrire doivent écrire, surtout. Euh, c'est tellement. Tu bien, toi, écrire Je trouve ça fascinant, mais effrayant. Je me dis, waouh, quel boulot ça doit être. Mmh. Quel boulot, quand je vois le... aussi bah, tout le travail de préparation qu'il y a dans un bouquin, on ne se rend pas compte, mais euh, c'est tellement détaillé. Euh, je me dis, waouh, le travail aussi, qui... mais ça me fait peur, je pense que je ne pourrais pas être à la hauteur, mais ça doit être génial d'avoir ce, ce talent-là. C'est fantastique, je crois. Voilà, ça pourrait être un deuxième métier que j'aurais pu rêver d'avoir, même si euh, les, écri les écrivains ne sauvent pas des vies. Je crois qu'ils sauvent quand même certaines choses, en fait, les écrivains. C'est vrai. Ils euh... nous il sauvent de l'ennui. Voilà, il nous sauve de l'ennui, il nous sauve de la dureté du monde C'est vrai Donc euh, c'est important aussi en fait, ces deux très beaux métiers Finalement tout est lié peut-être dans ce que j'ai dit C'est très bien madame la rédactrice
0: en oh chef, Ophélie Fontana oh à qui on va laisser la parole pour euh, le mot de la fin Ta devise, et on terminera là-dessus Ophélie, on te remercie en mille fois d'être venue ici ah. pendant trois heures Ah c'est <rires> <Non>, pas de...
1: <rires> Ta devise C'est ça j'ai faim oh. ah, euh, Ma devise, euh, c'est une phrase Deviens ce que tu es Merci Ophélie Merci beaucoup. Avec plaisir.